0: Verde du coup je l'ai créé avec euh, ma maman Se réinventer, rechercher vraiment ce qui nous plaît Voilà je me connais pas encore par cœur Et c'est pour ça que je suis beaucoup dans des phases de questionnement euh, mm -hmm. Actuelles euh, sur le sens que j'ai envie de donner Et euh, chose que j'ai fait du coup euh, pour euh, la famille sportive Il y a trois ans bah, Je suis un peu en train de le faire euh, actuellement pour, euh, pour la suite en tout cas
1: Alors toi aussi, tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut, moi c'est David Barrier et je te présente les Ingépreneurs, le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur, mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuive mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me retrouve avec Fanny, élève ingénieure à la Polytech Annecy Chambéry. Bonjour Fanny, comment vas-tu Bah Ça va et toi Super, merci beaucoup. Euh, je suis très très heureux de te recevoir dans le podcast des ingépreneurs et d'ailleurs euh, je pense qu'il va falloir que je renomme parce que bah, c'est la, la deuxième fois que femme qui va passer dans le, le podcast donc il va falloir que je les appelle les, les ingépreneuses, falloir enfin, je je euh, ouais. que <rire> enfin, je trouve un, un moyen pour, pour changer, changer ce nom. Et pour la petite histoire, ça fait plusieurs fois qu'on qu se croise physiquement. Euh, soirée entre amis ou soirée entrepreneuriale sur Lyon, on a déjà bien échangé. Mais c'était très très dur pour moi et je te l'avais déjà dit. Je voulais me garder des, des surprises pour l'épisode et je me retenais de, de te poser plein de questions. Mais cette fois-ci, je vais pouvoir me lâcher. C'est euh... la bonne. <rire> et euh, et prépare-toi à être cuisiné de toutes les manières parce que je vais, je vais essayer de te rentrer un peu dedans. Euh, toujours sur la même structure, on va parler de, de ton parcours, puis on va découvrir ton pourquoi, et ensuite on va essayer de creuser comment tu as réussi euh, tout ça. On va parler de sport de haut niveau, de reconversion, d'études d'ingénieurs en alternance, bien évidemment d'entrepreneuriat, de marques de vêtements euh, et d'environnement. Bref, Fanny, c'est à toi, et je t'invite à te présenter.
0: Donc, euh, bah, moi, c'est Fanny, Fanny pubarro donc euh, je suis euh, élève... Euh... À Polytech euh, Chambéry, donc en environnement, bâtiment, énergie. Donc je suis en dernière année euh, du coup en école d'ingénieur et euh, une dernière année que je réalise du coup euh, en alternance euh, chez un promoteur immobilier euh, sur Lyon. Donc euh, il faut savoir euh, que j'ai un parcours scolaire un peu spécial, donc je l'ai réalisé du coup. Euh, en horaire aménagé pour euh, le sport de haut niveau, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, David, Donc j'ai réalisé mon, mon cursus en 7 ans au lieu de, au lieu de 5 ans, euh, sauf qu'il faut savoir que j'ai arrêté le sport de haut niveau en 2020, donc il y a presque 2 ans maintenant, même il y a plus de 2 ans maintenant, en 2023 euh, parce que voilà, c'était un, un choix et euh, j'ai décidé de me challenger du coup en, en créant euh, Verde, donc euh, ma, ma marque d'accessoires de mode euh, en matière recyclée.
1: Trop bien. Alors déjà, euh, très rapidement, pourquoi tu dis euh, il faut savoir Il faut savoir que tu as fait ça, il faut savoir que, que tu es en parcours. Pourquoi tu te présentes de cette manière-là
0: euh, très bonne question, non, mais c'est pour faire surtout dans, dans les grandes lignes. Je pense que ce n'est pas forcément commun de, de faire du sport de haut niveau et d'entreprendre, surtout quand, quand on est ingénieur. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, non, c'est pour me, surtout me présenter dans, dans, dans les grandes lignes en tout cas.
1: Ok, très bien. C'est rigolo parce que tu commences directement par euh, bah, ta présentation, ça commence plutôt par le, le fait que tu es étudiante. En école d'ingénieur, je m'attendais que tu te présentes d'abord sur le côté sportif de niveau ou même autre chose. Et euh, tu as été très, très classique dans ta présentation, mais euh, j'ai envie de te la reposer. Essaye d'être euh, moins classique, rentre dans, dans les détails. Qui es-tu, euh, Fanny, sur euh, à côté de tout ça Qui es-tu
0: Je pense que je suis, je suis une jeune fille qui a envie euh, d'entreprendre, de changer les choses, que, que ce soit... Euh, à travers euh, l'entrepreneuriat, où voilà, je suis dans, un peu dans une phase actuelle où je me je suis beaucoup dans, dans la remise en question, trouver un sens à, à ce que j'ai envie de faire plus tard. Parce que voilà, je suis en dernière année d'école d'ingénieur, donc je pense que c'est important aussi de, de trouver sa voie et de trouver euh, un sens à ce qu'on a envie de faire plus tard. Donc, euh, pour l'instant, je me définissais comme étudiante. Donc, je pense que c'est pour ça que je me suis présentée comme ça dans un, dans un premier temps. Mais... Euh... Voilà, je suis un peu dans, dans une remise en question euh, à l'instant T. Et donc, euh, donc, à voir après comment je me définis. Mais voilà, <rire> à l'instant T, je me définis comme ça, comme étudiante d'abord, ouais. avec euh, des projets euh, voilà, qui rayonnent autour de moi. donc qui bien. ont rayonné. Et, et puis voilà.
1: OK, trop cool. Franchement, c'est un sujet euh, qu'on a déjà abordé tous les deux en off, avec Maël aussi, ton, ton copain. Euh, c'est des sujets que, qui me passionnent et j'ai envie de rentrer directement dans le vif du sujet. Tu, tu me parles de remise en question. C'est quoi les questions que tu te poses aujourd'hui et Qu'est-ce qu que tu entends par remise en question euh,
0: Remise en question euh, par rapport surtout au sens que j'ai envie de donner. Euh, Est-ce que j'ai envie d'être euh, par exemple une simple salariée d'une entreprise euh, Quel type d'entreprise Si c'est plutôt start-up ou un grand groupe Parce que voilà, je, je suis dans le milieu du bâtiment, donc il existe des très grands groupes. Donc Est-ce que j'ai vraiment envie de ça euh, j'ai arrêté le sport de haut niveau mais euh, voilà, est-ce que ça me manque euh, comment je vois euh, voilà, mon, mon lien avec le sport euh, par la suite donc voilà plein de questions euh, qui, euh, qui tournent voilà, dans ma tête en ce moment euh, aussi euh, au niveau de, de mes valeurs donc, euh, donc, euh, donc voilà ouais, c'est des, des questions que je me pose actuellement et je pense que je suis en, en train de trouver doucement les, les réponses en, en tout cas en avançant
1: Trop cool. Je pense que les réponses, on essaiera de, de les aborder plus tard. Je pense que tu n'as pas toutes les réponses à tes questions. Non, je pense euh, pas. <rire> moi, personnellement, quand je, comme je le vois et toutes les questions que tu te poses, euh, je m'en pose une partie aussi. Et, euh, et je trouve que les réponses, c'est pas le but... Ce n'est pas le but d'aller chercher des réponses, c'est de construire ces réponses sur le chemin et, euh, et d'aller trouver des bribes de, de réponses qui t'amènent d'autres questions, qui t'amènent d'autres réponses et que tu continues à construire comme ça. Les ouais, réponses ouais, n'est pas ouais, la exactement, finalité.
0: Je pense que c'est le chemin parcouru. Euh, je pense que j'ai pu le voir avec euh, le sport de haut niveau qui, qui fait l'importance de... De, de la chose mais il euh, n'y a pas forcément une réponse un objectif et en faisant des rencontres on peut totalement changer de paradigme et c'est ça qui fait euh, la beauté euh, du chemin et, et des fois euh, d'avoir une réponse en tête bah, ou un objectif en tête c'est pas forcément euh, ce qui y a le plus bénéfique et c'est de s'inspirer de, de toutes ces rencontres et ouais, de toutes ces choses qui font que les réponses elles vont changer forcément au fur et à mesure
1: mmh. trop cool euh, top, c'est une belle présentation et j'ai envie de, de, de recentrer un petit peu plus sur ton parcours. Parle-moi un petit peu de... Bah, tu nous as dit que tu étais sportif de haut niveau euh, avant, toujours, euh, tu pratiques toujours du sport. C'est quoi ton sport Qu est -ce que, Quel est ton parcours par rapport à tout ça Explique-nous.
0: Donc euh, je fais de l'aviron, c'est un sport pas, pas forcément très commun. Donc, mes deux parents font de l'aviron et du coup avec mon petit frère on a été aussi euh, amené à faire de l'aviron. Donc ça fait maintenant 15 ans que j'en fais. Euh, maintenant, je continue niveau club, mais euh, à partir de junior, j'ai fait euh, ouais, six, ans de, six ans de haut niveau avec pour objectif de rentrer euh, du coup, en équipe de France, mm -hmm. de, de représenter la, la France à l'étranger, euh, à l'international. Et, euh, et ça a été vraiment une très chouette aventure. Ça m'a appris Plein de choses, plein de On, plein on de y reviendra après, euh, pas trop voilà. vite, pas <rire> trop vite, étape
1: par étape. Pour le moment, euh, on parle plutôt de, du parcours et, et des, de chacune des étapes. Quand tu dis junior, ça représente quelle période de ta vie
0: Junior, du coup, j'étais au lycée, donc c'était première terminale. D'accord. Donc euh, après junior, c'est souvent... Euh, faut faire des choix, du coup, euh, est-ce qu'on a envie de continuer ou pas le sport de haut niveau euh, Est-ce qu'on privilégie plutôt les études Donc euh, voilà, ça a été aussi, euh, je crois que c'était en 2016, ça remonte. Mais, euh, mais du coup, voilà, fallait fallait faire des choix au niveau euh, professionnel et, et ouais. personnel aussi. Donc, euh... Ça
1: arrive plus tard. Moi, j'ai envie de rentrer encore avant tout ça. Tu m'as dit que du coup, la, la période junior où on cherche le niveau, c'est à partir du lycée. Ouais, euh, c'est ça. Donc, l'aviron, tu en faisais avant le lycée, ouais. au collège. C'était quoi cette période d'aviron Dans quel état d'esprit C'était vraiment que pour le fun Est-ce que tu voyais déjà euh, une carrière dans le, dans le sport de haut niveau euh, Comment tu te situais déjà au collège par rapport à ton sport
0: Alors, j'ai commencé, du coup, j'étais en sixième. Euh, donc j'ai commencé en sixième, j'avais dix ans, donc c'était vraiment pour euh, les copines au début. J'avais ramené un peu euh, des copines à l'aviron et on faisait des bateaux sans forcément euh, beaucoup, euh, beaucoup performer. Et il y a une course qui, euh, qui, qui m'a fait comprendre que j'avais envie d'aller au-delà et que j'avais des, des capacités en tout cas à, à pouvoir faire du haut niveau. Donc c'était en cadette, donc j'étais en... J'étais en seconde, donc à l'entrée du, du lycée. Et euh, voilà, il y a une course qui m'a fait rentrer du coup en équipe régionale à la, à la Ligue. Et euh, cette course, elle a, ça a été le, le début. Euh, voilà, je pense que même, je pense que je ramais pas du tout bien. Mais en tout cas, c'est celle qui m'a le plus marqué, je pense, dans, dans mon histoire et de ma petite carrière de rameuse. Et euh, je pense que c'est celle où, où je me suis dit, OK, j'ai envie de faire du haut niveau, j'ai envie, envie de performer. Et, et ça a été un peu le, le déclenchement de tout ça, en tout cas.
1: C'était quoi le, le déclic enfin, Tu dis que c'était cette course qui t'a donné envie de continuer. C'était quoi la, la réflexion euh, Tu avais, avais fait une grosse performance ou est-ce que c'était plutôt la compétition Est-ce que c'était euh, euh, le fait de se challenger soi-même C'était quoi l'idée derrière euh, de... enfin, Qu'est-ce qui t'a dit que je voulais, tu voulais continuer
0: en fait, c'est une course. Donc, pour se sélectionner, soit en rame à deux, soit tout seul. Mmh. Donc là, c'était la première année que je ramais toute seule. Donc, j'ai fait la course toute seule pour me sélectionner. Et euh, donc, j'étais, euh, on est six en finale. Et donc, j'étais classée euh, peut-être quatre ou cinquième. Et en fait, je passe euh, du coup la ligne d'arrivée en faisant, on appelle ça un enlevage, les 250 derniers mètres. Et je passe devant tout le monde et je termine euh, première. Et euh, c'était la première fois, en fait, que je ramais toute seule, donc en skiff, on appelle euh, le bateau tout seul. Et, euh, et pour moi, en fait, là, je me suis rendue compte de mes capacités et, en fait, que j'étais capable d'aller au-delà de ce que je pensais. Et, euh, et ouais, je ne me sentais pas du tout capable parce que les filles qui étaient, euh, voilà, qui étaient derrière moi, c'était des filles que, voilà, qui étaient assez connues dans la région et je ne pensais jamais les battre un jour. Et ça a été vraiment euh, un déclic, en tout cas.
1: Ok. Donc avant d'arriver à cette course-là, tu avais un peu de peur, tu avais un peu de manque de confiance en toi par rapport aux autres filles. Oui, Qu'est-ce qui, c'était quoi ton ressenti
0: Elles étaient très très grandes. Enfin voilà, après c'est des souvenirs, mais très grandes, très costauds. Déjà d'arriver en finale, c'était déjà assez assez exceptionnel pour ma petite taille. Et et ouais, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur en fait. Et, euh, et donc en fait pas du tout euh, voilà, j j pense, je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à mettre ça de côté et j'y suis allée je voulais surtout prendre du plaisir dans, dans ce que je faisais et, et faire ce que je savais faire de mieux euh, ramer mmh. et, euh, et en prenant du plaisir et juste en me concentrant sur mon, sur mon geste voilà, j'étais bien dans ma ligne d'eau et j'ai l'impression que ouais, tout, toutes les planètes étaient alignées et, et ouais, j'en garde un super souvenir de cette course
1: trop bien avant de continuer là-dessus, là tu as abordé un point qui est ultra intéressant, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous définir pour toi ce que c'est le syndrome de l'imposteur
0: euh, Je pense que c'est quand on est confronté à des personnes euh, qui, qui peuvent être. Bah, là, pour l'aviron, par exemple, c'était plus grande, ou, ou par exemple des gens qui ont entrepris, qui ont déjà monté plein de, de boîtes, ou, ou par exemple quand on est jeune et qu'on est confronté à des personnes plus âgées, ben. On ne se sent pas forcément capable et, euh, et légitime en tout cas de prendre la parole sur certaines choses ou, ou réaliser certaines choses même dans le sport ou l'entrepreneuriat. Et, et donc voilà, je pense qu'il faut oser aller au-delà de ce syndrome-là parce que, parce que je pense que chacun, chaque personne a des choses à dire et des, mmh. choses, à, des choses à entreprendre en tout cas.
1: C'est quoi les, les symptômes qui peuvent te montrer que tu possèdes un, un certain syndrome de l'imposteur
0: euh, je pense que c'est pas oser, être frustré. Euh, ouais, ne, ne pas oser surtout prendre, prendre la parole en tout cas.
1: Ok. Dans, dans ton cas, c'était aussi d'avoir cette non-légitimité par rapport à la course, ouais. par rapport aux personnes qui t'entouraient. Euh, euh, ok, ça marche.
0: Ouais, exactement. Euh,
1: t as, t as dit tout à l'heure que tu savais pas trop comment tu l'avais euh, passé à ce moment-là est-ce qu'avec un peu de réflexion, un peu de recul, tu arrives à, à mettre quand même quelques mots sur le moment, sur, le, sur ce qui entourait, qui a fait que tu as réussi à passer outre à ce moment-là
0: euh, bah Pour être très honnête, je, non, je ne je pense pas, enfin je ne je sais pas en tout cas. J'ai l'impression que ouais, c'est un peu euh, comme je sais pas, comme du, le flow, on appelle ouais. ça, enfin, genre les planètes se sont alignées c'était rigolo parce que j'ai fait après de la, la prépa mentale. Euh, ben, il y a trois ans, donc pour ma dernière année de, de haut niveau. Et ouais. euh, du coup, j'ai repris un peu, j'ai repensé cette course et, et je ne savais pas expliquer euh, voilà, à ma prépa mentale euh, qu'est-ce qui s'était euh, exactement passé à ce moment-là. Ok et même elle était dans la tour d'arrivée, du coup, moi, euh, bah ça devait être 6-7 euh, ouais, ans avant. Et elle se souvient aussi très bien de, de cette course. Personne ne m'attendait. Donc, c'est ça, ça qui était assez exceptionnel, en fait.
1: OK, trop bien. Euh, tu as dit un mot intéressant, le flow. Juste pour, euh, pour essayer d'expliquer euh, ma vision de, de, de ce mot-là, le flow, c'est un moment de ultra concentration, ultra focus sur une période courte ou plus ou moins longue et euh, c'est des périodes où tu es ultra efficace, où tu surperformes, où tu, tu sors un petit peu de, de tes capacités euh, classiques, entre guillemets, moi je le vois comme ça, et euh, dans le sport de haut niveau, dans l'entrepreneuriat, même en, en entreprise, c'est des moments qui sont ultra recherchés parce que c'est là où où tu as des idées qui sont euh, différentes de d'habitude, c'est là où tu vas être ultra efficace, tu vas réaliser ton job beaucoup plus rapidement. Dans l'entrepreneuriat, c'est là où tu peux euh, créer une bulle de créativité, euh, où tu vas justement euh, euh, sort te mettre dans ta bulle, sortir du monde euh, extérieur et, euh, et tu vas performer, surperformer. Donc c'est ultra intéressant que ouais, tu parles ouais, de ça. tu,
0: tu l'as super bien résumé. Je pense que en fait, tout s'aligne, les, les idées défilent, euh, le geste, par exemple, à l'aviron se fait automatiquement. Euh, euh, y a, y a... Rien n'est parasite, en fait. J'ai l'impression qu'on est un peu dans, dans notre bulle et mmh. quand, quand on a ça entre les mains, je pense qu'il qu faut surfer dessus et, <rire> et, et, et puis aller, aller de l'avant, en tout cas.
1: Mmh. Aujourd'hui, tu arrives à, à restimuler des périodes de, de flow, d'ultra-focus, de, que ce soit dans, le sport de, dans, dans ton sport, dans l'entrepreneuriat ou dans, dans ta vie de salarié.
0: Euh... Je pense mais après j'ai l'impression que c'est un peu moins intense mmh. euh, après je pense que voilà j'ai ouais j'ai pas réussi encore à, à retrouver à retrouver ça, mais euh, ouais j'ai l'impression qu'en tout cas c'est c'est vraiment beaucoup plus intense et plus sur la notion euh, des sensations et du plaisir maintenant dans dans le sport mmh. donc je pense que c'est aussi différent euh, différent maintenant
1: ok ça marche. Donc revenons, donc là en seconde tu fais cette compétition qui a, euh, qui est un vrai déclic pour toi et tu te dis ok je vais essayer d'aller plus haut, j'en je suis, capa suis capable. Euh, tu vas viser le, le sport de haut niveau. À ce moment-là, comment ça se passe Tu vas chercher euh, des centres de formation, tu vas chercher l'INSEP. Dans l'aviron, euh, c'est quoi ta, ta réflexion
0: Donc là du coup après je suis sélectionnée hein, du coup en équipe régionale, donc euh, bah, je rencontre de nouvelles filles qui sont pas de mon club. Dans mon club, bah, j'étais toute seule, donc, euh, bah, voilà, juste rencontrer des filles de son âge euh, qui ont envie de, qui ont envie de gagner, qui ont envie de, de, de performer, de chercher l'excellence, et ben bah, juste ça, c'est hyper, hyper chouette. Et euh, justement, en fait, je pense que ça a été un peu le fil conducteur euh, tout le long parce qu'en fait, j'étais, j'étais la seule dans mon club qui était née en, en 98 et euh, je me suis retrouvée toute seule tout le temps et en fait l'idée de, de performer euh, toute seule pour euh, aller en stage d'équipe de France ou en, en stage euh, régional, bah c'était euh, c'était un peu ma carotte en fait. J'avais envie de, de retourner en stage pour retrouver des, des copines, euh, ramer avec euh, en bateau long. Enfin voilà, c'était euh, ça a été un peu le fil conducteur de, de tout ça en tout cas.
1: Ok donc toi ta motivation à ce moment-là c'était vraiment de partager des moments avec euh, d'autres filles. Autour de l'aviron, dans ce sport-là, en nature, en extérieur, etc.
0: Oui, exactement. Et je pense que ça a été le fil conducteur et ça l'est toujours. Pour moi, ouais. le sport, c'est vraiment un plaisir et des moments de, de partage. Et, euh, et voilà, pour aller chercher l'excellence, pour, pour, pour gagner. Pour, et puis voilà, si on, si on perd, bah on perd tout ensemble. Mais voilà, c'est des, des moments de partage plus que... Ouais, plus qu'individuel qu en tout cas, je pense que c'est ça pour moi le sport.
1: C'est une question que je te pose et peut-être que j'y répondrai aussi pour apporter mon point de vue. Qu'est-ce qu'on partage dans le sport
0: on partage bah, des victoires de, et l'échec, mmh. mais euh, on partage aussi plein d'autres choses parce que bah, quand on est en stage terme, c'est le stage terminal, c'est avant les championnats du monde ou avant les championnats d'Europe, on reste un mois avec les filles, donc en fait on les connaît par cœur, quoi, on dort avec elles, on mange avec elles, on rame avec elles et euh, donc on, on, forcément on partage plein de choses et puis euh, quand on reste un mois à faire euh, la même chose tout le temps, et bien Forcément, il y, y a des remises en question, donc on s'apporte mutuellement euh, sur certaines visions euh, bah, le sport, mais aussi pas forcément le sport, hein. Enfin, mm -hmm. c'est des, des choses beaucoup plus personnelles ou, ou professionnelles. Et, et je pense s'enrichir les unes des autres, pour moi, c'était ça aussi euh, qui était hyper inspirant, en tout cas dans, dans le sport de haut niveau.
1: Ok, trop bien. Euh, moi, j'essaie d'apporter un peu ma, ma plume sur le sport moins de haut niveau. Ce que j'aime beaucoup quand on fait du sport, ce que partage, c'est de l'apprentissage de soi. Personnellement, je fais du crossfit. C'est un sport où tu es toi contre toi-même. Si tu commences à regarder euh, ce qui se passe autour de toi, bah, tu veux mettre trop lourd ou tu veux faire trop de répétitions. Et au final, euh, tu atteins trop vite tes limites et, et tu te casses la gueule. Mmh. Euh, et donc, il faut que tu réussisses à faire abstraction des autres tout en, en, tout en servant de l'énergie des autres pour apprendre à te connaître et apprendre à performer seul. Euh, et du coup, tu partages ce, cet apprentissage de soi avec les autres, pe les autres personnes pardon, pour justement s'améliorer, pour progresser et, et euh, déterminer bah, ses propres performances jusqu'à où tu peux aller et comment tu vas progresser.
0: Oui, exactement. Je pense que s'enrichir les uns des autres, c'est lié au sport, mais c'est lié aussi à plein d'autres domaines, mmh. que ce soit professionnellement ou... Ou Personnellement, en tout cas, euh, je pense que c'est un peu euh, ce que tout le monde recherche et c'est ce qui est le côté euh, social et humain. Euh, de toute façon, euh, voilà. Je pense que les êtres humains ne sont pas forcément euh, faits pour, euh, pour vivre tout seul et mm -hmm. cha chaque bonheur, chaque déception est fait pour être partagé. En tout cas,
1: ouais, entièrement d'accord avec toi. <rire> Est-ce que, euh, est que toute cette partie de, de partage, de cette envie de dire. Tu vas faire du sport de niveau pour retrouver d'autres filles, pour faire des rencontres, pour partager des, des moments. Est-ce que tu l'appliques dans l'entrepreneuriat aujourd'hui Est-ce que c'est une de tes motivations premières euh, euh, pour entreprendre
0: euh, Bien sûr, ouais, parce que bah, Verdé, du coup, je l'ai créé avec euh, ma maman. Donc, euh, bah, c'était aussi pour moi une manière. Euh... Du coup, bah, d'échanger, de s'enrichir de mes connaissances, de ses connaissances plutôt, euh, et puis de s'apporter mutuellement, parce que voilà, il y a des choses que, que je savais que je lui apprends, et inversement, et, et du coup, s'enrichir euh, bah, l'une et l'autre, c'était euh, pour moi hyper important, et partager des, des choses autres que le, le lien mère-fille.
1: Mmh. C'est trop intéressant. Franchement, cette partie-là, on va l'aborder en détail juste après. Euh, toute cette relation mère-fille dans l'entrepreneuriat, parce que moi, ça m'impressionne les, euh, les personnes qui arrivent à entreprendre en famille. Euh, mes parents sont chefs d'entreprise. Mes deux parents sont dans la même entreprise et entreprennent mmh. ensemble depuis 30 ans. Et ça m'a toujours impressionné. Et je veux, je veux, réussir, un petit, je veux réussir à comprendre le, le, le dessous de tout ça. Mais avant, j'aimerais creuser un peu plus sur, sur ton parcours au niveau du sport. Donc tu arrives sur des, des compétitions régionales, tu fais les, les équipes de France grâce aux sélections régionales par la suite. Euh, tu m'as parlé de, de championnat du monde, c'est-à-dire que c'est quelle compétition internationale que tu as, as pu faire, c'est quoi tes titres par rapport à tout ça
0: euh, Donc j'ai été remplaçante pendant deux ans au championnat du monde, Donc, en année senior moins de 23 ans. Donc, bah, toujours un peu forcément frustré parce que quand on est remplaçant, bah, voilà, on n'est pas titulaire. Donc, euh, on, voilà, on, on remplace que s'il y a une blessée au championnat du monde, bah, on regarde euh, bah, nos coéquipières plutôt que... Voilà, on est sur le bord du bassin, donc un peu frustré. Et euh, donc, j'ai abordé vraiment ma dernière année euh, senior moins de 23 avec, euh, avec un autre regard, avec beaucoup plus euh, de plaisir et essayer de mettre de côté cette frustration... Et du coup, j'ai réussi à être titulaire. Après, c'était l'année du Covid, donc euh, bah, les championnats du monde avaient été annulés. Mmh. Donc, j'ai fait euh, du coup que les championnats d'Europe. Et on a été du coup médaillé de, de bronze aux championnats d'Europe, euh, oh moins de 23 ans, donc en, 2000, en 2020.
1: Et en France, les compétitions
0: C'était. Alors, euh, les championnats d'Europe, c'était en Allemagne. Oh et après, les championnats du monde, il y en avait un aux États-Unis, en Floride, à Sarasota. Donc, ça, c'était un super souvenir. Euh, Également parce que, euh, voilà, ça fait voyager aussi de, de partir à l'étranger, mmh. alors que les championnats de, de France, généralement, c'est dans des coins pas très sympathiques en France. Donc, euh, donc là, c'était hyper, hyper sympa de voyager avec les copines. Euh, donc, euh, donc, ouais que des, que des bons souvenirs, en tout cas.
1: Trop bien euh, je fais le parallèle avec Roman, que j'ai interviewé la, la semaine dernière. D'ailleurs, c'est assez récent, c'est trop cool. Qui est sportif de, de haut niveau en tennis de table. Et elle m'expliquait que sur les rassemblements d'équipes de France, il y avait énormément de compétitions. Parce que bah, là, c'était vraiment sport individuel et tu vas chercher ta place. Mm. Est-ce que tu retrouvais cette compétition-là euh, dans, dans l'avion Parce qu'il bah, faut aller chercher sa place en tant que titulaire. Est-ce qu'il y a vraiment une compétition entre vous pour chercher cette place de titulaire Ou est-ce que c'était vraiment très amical euh, Comment toi, tu l'avais vécu cette. Euh, ces euh, stages d'équipe de France pour aller chercher la place de titulaire
0: euh, À l'avion, c'est un peu différent dans le sens où, en fait, on se sélectionne en avril en bateau individuel. Et, euh, et après, généralement, euh, les places sont, sont faites à l'issue de ce championnat de France. Okay. Et euh, c'est difficile. Enfin, j'ai eu assez, beaucoup de mal quand même au début euh, en me disant que ben, en fait, je suis contre, euh, contre des filles. Donc, c'est mes concurrentes. Et quelques mois après, on va ramer ensemble. Donc, ça va être mes coéquipières. Et euh, les, les, les liens ne changent pas. Et en fait, j'avais du mal à, à différencier ça. Après, ça s'est fait naturellement. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est particulier au début d'être de, avec des filles qui sont tes concurrentes. Et après, ça change, c'est tes coéquipières. Donc, c'est vrai que les, les objectifs ne sont pas communs. Et, et euh, ouais, c'était assez particulier au début.
1: Ok. Comment tu as, as, as géré cette, cette facette-là euh,
0: Je pense que j'ai su mettre de côté euh, le, un peu le, le lien, le côté perso et professionnel, et, enfin, pas professionnel, mais voilà, et sportif, hein, le, le perso et le sportif. Et je pense que c'est pareil avec l'entrepreneuriat, euh, par exemple avec ma maman, bah, mettre le, le côté personnel et professionnel, bah, c'est quelque chose aussi où j'ai eu un peu du mal au, au début. Ouais. Et... Euh, Ouais, je suis quelqu'un qui est assez euh, émotive et qui est beaucoup dans l'affection. Et du coup, euh, voilà, j'ai du mal des fois à, 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 bien faire, à bien faire les différences et pas ne pas prendre les choses personnellement, en tout cas.
1: OK. Euh, je te repose la même question pour cette place de, de, de remplaçante. Euh, tu m'avais dit qu'au début la première année, c'était difficile. La deuxième année, tu avais réussi à t'en sortir et à, apprendre, à avoir une approche différente. Euh, Qu'est-ce qui avait changé entre cette première et cette deuxième année Comment tu as travaillé dessus Comment tu as, as amélioré la situation en, euh, directement
0: euh, Pour moi, il y a eu un peu deux de façons de voir. Il y a eu d'abord, euh, j'ai fait un peu de prépa mentale, chose que je ne faisais pas du tout auparavant. Donc, me reconcentrer sur euh, bah, l'aviron, est-ce que j'aime vraiment ça Quel sens ça a pour moi euh, euh, qu'est-ce qui m'intéresse dans le sport enfin, voilà, Me poser des questions en fait, que je ne voulais pas forcément creuser et en fait, que la prépa mentale me posait. Du coup, bah, j'étais obligée de, de soulever certains souvenirs. Et puis, il y a eu aussi euh, bah, forcément la crise sanitaire, le Covid. Ouais. Donc, il euh, bah, fallait s'entraîner tout seul. Donc, euh, bah, Forcément, on remet un peu en question. On se réinvente. Est-ce que ça a toujours du sens qu'on fait Et aussi, je me suis posé des, beaucoup de questions euh, personnelles et en fait, pour moi, voilà, le, le sport, c'était avant tout un plaisir et du partage, comme je te disais mmh. au, au tout début. Et, euh, et de là, en fait, euh, vu que j'ai changé ma manière de penser, je pense que c'est ça qui, qui a fait la différence parce que je ne pense pas avoir forcément euh, beaucoup progressé euh, avec le Covid. En fait, on ne pouvait pas mmh. beaucoup s'entraîner. Donc, en fait, je ne pense pas avoir énormément progressé. Je pense que j'ai progressé en tout cas mentalement.
1: C'est mmh. ultra intéressant, c'est euh, tu t'es... Euh... Tu t'es recentré sur toi-même, tu as réfléchi sur ce que tu aimais dans le sport, dans ce qui te plaisait, euh, dans ce que tu faisais. Et, euh, et du coup, tu as changé la vision des, des choses pour te réaccorder sur, sur toi, en fait.
0: Oui, exactement. Ouais, C'est se, se réinventer, rechercher vraiment ce qui nous plaît. Et quand je pense qu'on est en phase entre ce qu'on fait et nos valeurs mmh. et, et ce qu'on a envie de faire, je pense que quand tout est en phase et tout est aligné, on... Ben, Forcément, ça va, ça va beaucoup mieux. Euh, mmh. ça va beaucoup mieux quoi.
1: Donc, il y a une vraie question d'apprendre à se connaître. Parce que, du coup, pour te recentrer et, et revenir sur ce que, qui te plaît, il bah, faut savoir ce qui te plaît.
0: Ouais, ouais, ouais bah, je pense qu'à la fin, hein, à la fin de, de ma carrière, je pense que je me connaissais euh, vraiment par cœur. Et puis, euh, c'est aussi le fait que euh, j'étais dans une catégorie de poids. Donc, en fait, on se connaissait vraiment, vraiment par cœur parce qu'en fait, il fallait être pile au poids bah, pour pouvoir ramer parce que sinon, on ne mmh. ramait pas. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est beaucoup de gestion, euh, beaucoup euh, de gestion de stress, de, de gestion de poids, de gestion euh, okay. d'émotion. De... Voilà, voilà.
1: Tu savais, avant même de débuter la course, le temps que tu allais faire
0: Le temps. Euh... Ouais, je pense qu'on avait quand même une idée, un peu du temps. C'est génial, de... ça, c'est ouf. Ouais. ouais, ouais, et puis même au niveau, euh, au niveau du poids, en fait, je savais que si je me couchais à, à tant de kilos, je savais le matin euh, combien j'allais peser et que, voilà, je pouvais boire euh, 200 millilitres d'eau et euh, en fait, tout était pesé. D'accord, euh, c'est voilà, impressionnant. Et que j'allais arriver à la peser à, à 57.0 et que mmh. j'allais passer la pesée, que j'allais pouvoir ramer. En fait, et on se connaît vraiment, mais vraiment par cœur, quoi.
1: Et euh, tu te connaissais par cœur dans le sport. Est-ce que du coup, ça faisait que tu te connaissais par cœur en dehors du sport mmh,
0: Très bonne question. Je pense que je me connais euh, vraiment par cœur au niveau la sportive que je suis. Après, euh, je pense que l'étudiante ou l'entrepreneur, voilà, je ne me connais pas encore par cœur. Et c'est pour ça que je suis beaucoup dans des phases de questionnement euh, mmh. actuelles sur le sens que j'ai envie de donner. Et chose que j'ai fait du coup pour la famille sportive il y a trois ans, bah je suis un peu en train de le faire actuellement pour la suite en tout cas.
1: ok ça, je, Même si tu as commencé à y répondre parce qu'on bah, a compris pourquoi ça servait de, de, de se connaître dans le sport, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'apprendre à se connaître dans la vie personnelle et dans la vie pro, dans la vie entrepreneuriale
0: ouais bien sûr. Bah, je pense que c'est un peu primordial même de, de, de se connaître, de parce que ça permet de se réinventer, de, de savoir euh, ouais, jusqu'à où on va aller, euh, quelles sont les limites. Après, voilà, il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort. Et même mmh. quand on connaît les limites, bah, pas se dire euh, simplement euh, « bah, les limites sont là, du coup je m'arrête là en ». Fait. Je pense que c'est important aussi de sortir de sa zone de confort sans forcément se mettre en danger. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est important de, de vraiment se connaître pour pouvoir se remettre en question.
1: Ok, trop bien. Donc, euh, la partie remise en question, je pense qu'on l'abordera la la euh, tout à l'heure dans la partie comment. Ouais, je vais okay. vraiment te creuser sur bah, toi, comment tu comment as fait euh, pour, te pour apprendre à te connaître et euh, que ce soit dans la partie sportive, dans la partie euh, euh, perso et dans la partie entrepreneuriale. J'ai quand même une question par rapport à la, à la prépa mentale. Est-ce que déjà, tu peux nous apporter quelques... Euh, tips ou quelque chose d'actionnable qu'avec ta coach ou ton coach, je sais pas, sur la prépa mentale. Euh, Est-ce qu'il y avait des points spécifiques sur lesquels vous avez travaillé Est-ce qu'il y avait des séances spécifiques C'était quoi le, le type de séances euh, qui t'ont permis de progresser
0: euh, Ça a été plutôt sur euh, la préparation euh, en, en amont. Juste essayer de me, me reconcentrer avant chaque course. Donc en fait, elle, voilà, elle me faisait fermer les yeux et essayer de, de visualiser. C'était beaucoup de visualisation euh, mentale, visualiser du coup la course euh, et, euh, sans se focaliser aussi sur l'objectif, mais sur euh, l'instant présent, mm -hmm. sur euh, la façon dont on rame, la façon dont on est concentré et pas sur euh, l'objectif final, je veux gagner ou je veux faire tel temps, ou, etc., donc, ça a été vraiment euh, de, se, de se reconcentrer sur l'instant présent et de vivre euh, vraiment ouais, l'instant T pour, euh, pour mieux performer, en tout cas. Donc, c'était vraiment euh, se recentrer euh, à chaque fois.
1: Est-ce qu'on qu peut appeler ça un petit peu de méditation Est-ce que ça ressemblait à de la méditation Est-ce que c'était totalement différent
0: euh, La méditation, pour moi, c'est essayer de faire... Enfin, après, c'est ma vision des choses. Hein, mmh. D'essayer de faire euh, le vide dans sa tête et de, de laisser passer euh, plein d'idées euh, sans forcément les arrêter mmh. alors que je pense que la visualisation mentale c'est se concentrer sur une chose précise et centrer sa, sa concentration et être focus sur une seule chose sans forcément être euh, stoïcien plutôt sans forcément euh, euh, être perturbé par des éléments extérieurs en tout cas
1: ok ça marche je vois euh, trop cool euh, J'aimerais avancer dans ton parcours de, de sportif de niveau, tu m'as parlé que du coup aujourd'hui tu ne fais plus les équipes de France, tu ne fais plus les, les compétitions internationales mais tu en fais quand même en, en club, en, en pro, euh, c'est quoi les, les, les enjeux que tu vis sur ton, sur ton sport de niveau, est-ce que tu souhaites te relancer dedans, est-ce que tu as mis une croix là-dessus et comment tu gères toute cette partie-là
0: euh, L'année post-championnat d'Europe ça a été un peu difficile parce que bah, fallait que je fasse un choix sur euh, est-ce que j'arrête le sport de haut niveau est-ce que j'arrête pas euh, donc euh, donc ouais j'étais dans un entre deux j'ai pas trop aimé ma saison euh, ma saison d'après et là ça fait quelques temps que j'ai réussi à, à faire une, une croade sur euh, sur le sport de haut niveau mais après en fait je suis quelqu'un qui aime le sport en général donc mmh. en fait euh, voilà je suis vraiment dans le sport plaisir le sport partage maintenant et euh, bah par exemple là dans deux semaines trois semaines je vais faire les championnats d'Europe mais c'est fin euh, les championnats de, de France désolé euh, du coup euh, avec mes coéquipières on rame en huit filles mais c'est vraiment voilà pour le club pour 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 partager donc euh... donc voilà c'est une autre vision du sport qui me plaît euh, énormément maintenant
1: mmh. en fait on en revient toujours à la même question de apprendre à se connaître tu sais que le sport tu le fais pour le plaisir tu le fais pour... Parce que tu aimes partager les choses. Donc, ça. le passage de OK, j'étais dans la performance, mais finalement, retourner à une partie plutôt plaisir et, et, et fun, bah, ça ne te dérange pas et tu as réussi à faire la transition, même si elle était dure au début, parce qu'il bah, faut se l'avouer, il faut se le convaincre que bah, il ouais, faut, faut passer par cette, cette étape-là. Mais tu y arrives au bout d'un moment et, et c'est bon pour toi.
0: Oui, bien sûr. Et puis, du coup, on passe, on était à une dizaine d'entraînements par semaine. Mmh. Ah, euh, je sais pas, bah, au début j'avais plus envie de faire de sport donc euh, voilà, à zéro ouais. entraînement et c'était un peu ce côté là qui est difficile parce mmh. que bah, on se disait que voilà on se dit qu'on qu va perdre toutes nos capacités euh, qu bah, vu que j'étais en poids légère, que je vais prendre 15 kilos, enfin en fait pas du tout, tout se passe très bien et il faut essayer de lâcher prise par rapport à tout ça
1: okay. et c'était ça qui était ouais. le
0: plus dur je pense mais euh, maintenant je pense que j'ai passé le cap il y a quelques mois et et c'est pour ça que je le vis beaucoup mieux en tout cas.
1: Ok, trop bien, tant mieux, super. On va essayer de, de, de recentrer sur l'entrepreneuriat maintenant. Euh, C'était trop intéressant tout ce qui est partie du sport et on ne va pas l'oublier, t'inquiète pas dans l'épisode. <rire> J'ai encore d'autres questions, mais qui va être un petit peu plus centré sur l'entrepreneuriat. Et j'aimerais arriver sur ton pourquoi aujourd'hui, tu as, as été amené à créer Verde. Euh, Peux-tu nous réexpliquer le, le concept dans un premier temps
0: donc, Verdé, bah, pour faire très simple, en fait, c'est une marque d'accessoires de mode euh, en matière recyclée. Mmh. Pour l'instant, on a une gamme que hiver, donc euh, en cachemire euh, régénéré. Et euh, voilà, on, on va chercher à se développer. Et euh, pour faire dans les grandes lignes, bah, j'ai créé euh, Verdé avec ma maman, du coup, euh, à partir de euh, 2020-2021. Donc voilà, c'est un, un projet surtout de. Voilà, toujours dans le partage, la transmission de. De valeur, de connaissances. Donc, mmh. euh, donc voilà.
1: Qu'est-ce que tu vends concrètement sur, sur Verdé euh, C'est quoi les, les accessoires que tu vends
0: Donc pour l'instant, on vend du coup euh, des, des bonnets, des gants, des écharpes et des chaussettes en cachemire euh, régénéré. Donc là, on est en train de se concentrer sur euh, la gamme été qui va sortir, euh, euh, je pense, en mai-juin. Donc bien. voilà, on va faire surtout des bobs ouais. et des serviettes. Cool. Donc euh, voilà, dans, vu que c'est une activité annexe, on, on se concentre vraiment sur les accessoires parce qu'il n'y a pas ce, les tailles hommes, femmes, mmh. 30, du 36 au 42. Enfin voilà, au moins on reste simple, mais on fait du, du qualitatif et c'est un peu notre ligne conductrice.
1: Ok, trop bien. Euh, tu m'as parlé de cachemire régénéré, c'est comme du recyclé, c'est ça
0: ça va même au-delà du, du recyclé en fait, régénérer, c'est que c'est vraiment euh, l'économie circulaire. Euh, c'est des vieux vêtements en cachemire. On enlève tous les boutons, les fermetures. Après, les, les pulls sont déchiquetés, en quelque sorte. Et euh, on refait du fil de cachemire. Et en fait, les, les pulls sont déjà... Euh, divisé par couleurs. Donc mmh. en fait, il n'y a pas de teinte qui va être ajoutée, donc pas d'eau et euh, de, de colorants qui vont être ajoutés en plus. Euh, donc après, ça fait du fil déjà coloré et puis on, on fabrique ça. Et puis après, l'idée, bah, voilà, c'est que les vieux vêtements en cachemire, ils soient de nouveau euh, injectés dans, dans ce processus.
1: OK, trop bien. Tu as dit un, un terme important, économie circulaire. Ça signifie quoi
0: c'est qu'en fait, bah, le, le vêtement ou, ou le matériau, euh, euh, il ait une durée de vie et qu'il soit un peu infini en quelque sorte, mmh. et que qu'il euh, soit utilisé euh, constamment en fait, et qu'il qu soit, soit réinventés en tout cas. Ça peut être pour, pour la même chose, mais ça peut mmh. être aussi pour la fabrication de d'autres de matériaux en tout cas.
1: Ok, trop bien. Euh, avant d'attaquer sur, sur l'histoire pour Verder pour et ce qui en, ce qui en découlait. Peux-tu nous donner ta, la définition de l'entrepreneuriat pour toi euh, Qu'est-ce que ça signifie
0: L'entrepreneuriat, pour moi, c'est savoir euh, se, se réinventer, sortir des codes, euh, savoir se, se remettre en question sur, sur pas mal de choses. Et, euh, ouais, entreprendre, c'est de, de créer quelque chose, en tout cas, que ce soit avec ses mains ou ou, ou autre et euh... ouais je pense que je pense que c'est ça en tout cas euh, je pense que c'est surtout un état d'esprit plutôt okay. que, que ouais c'est ne pas dépendre des autres en fait je pense <rire> que c'est ça pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment un état d'esprit plutôt que qu'une qu manière de, de faire
1: pourtant on, on entend beaucoup parler que dans l'entrepreneuriat il faut apprendre à, à s'entourer des bonnes personnes et là tu me dis qu'il ne faut pas dépendre des autres
0: euh euh, très, ouais, très très bien <rire> Non 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 mais en fait c'est surtout euh, pas dépendre euh... je pense que s'entourer des, des bonnes personnes justement c'est un choix. C'est mmh. un choix qu'on fait, alors que quand on dépend des autres, c'est qu'on n'a pas choisi en fait, les personnes avec qui, avec qui on entreprend. Je pense que c'est ça qui fait la différence.
1: Ok, donc toute une, toute une partie sur la prise de décision, sur le choix, sur la, la réflexion et, et tout simplement choisir quoi, décider. Ouais,
0: exactement, mmh. je pense que c'est le choix qui fait la, la différence entre l'entrepreneur entre, et le salarié, en fait, mmh. parce que quand on est salarié, on, on dépend de, de certaines décisions euh, politique du, du groupe dans lequel on est alors que quand on est entrepreneur bah, bah on dépend forcément moins parce que c'est nous qui prenons euh, les décisions et, mmh. et c'est nos choix personnels et nos convictions
1: mmh. Ok tu penses qu'on on est euh, entrepreneur ou est-ce qu'on devient entrepreneur
0: Je pense qu'on devient entrepreneur parce que chez moi c'est pas forcément inné et euh, ma maman a vraiment ce côté euh, commercial entrepreneur que j'ai pas l'impression d'avoir de base, enfin c'est pas inné chez moi et justement elle est en train de me, me transmettre ça. Mmh. Après euh, dans ma famille, je suis en train de réfléchir mais euh, mes deux grands-mères ont été commerçantes en fait, elles ont toujours travaillé, elles sont jamais restées à la maison et je pense que je pense que c'est une forme d'entrepreneuriat, parce que bah voilà, elles étaient elles étaient là, elles travaillaient avec leur mari et euh, bah, elles se débrouillaient et euh, elles n'étaient pas dans un grand groupe à être salariées. Donc, euh...
1: En fait, elles cassaient les codes à leur époque, ouais. à leur manière. Et c'est ça que tu appelles entreprendre. C'est à partir du moment où tu casses les codes et tu fais quelque chose de, pas hors du commun, mais qui est inhabituel d'une manière ou d'une autre, en fait, tu as une action entrepreneuriale.
0: Exactement. Ouais, ouais, J'ai toujours vu les, les femmes de ma famille travailler. Et euh, pour moi, elles étaient, elles étaient entrepre entre, ouais, entrepreneurs parce qu'elles cassaient les codes, comme, comme tu l'as très bien dit.
1: Ok, trop bien. Euh, et du coup, alors, le comment on devient entrepreneur, je te la poserai tout à l'heure, mais du coup, euh, qu est -ce qui, quel est l'état d'esprit qu'on doit avoir pour se considérer comme entrepreneur Tu me parlais beaucoup d'état d'esprit, c'est quoi cet état d'esprit
0: euh, Cet état d'esprit, je pense que c'est savoir se, se réinventer, se, se remettre en question. Ouais. Euh, voilà, quand on a un échec, bah, passer outre. Mmh. Et je pense que du coup, c'est là où on peut faire le parallèle euh, entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Euh, je pense que ouais, c'est vraiment la, la remise en question et savoir se réinventer qui, fait, euh, qui sont les, les qualités euh, primordiales chez un entrepreneur.
1: OK, quand tu dis se réinventer, alors pareil, on, on en a un peu discuté tout à l'heure, mais euh, qu'est-ce que tu imagines Ok, on se remet en question, est-ce qu'on change de tout au tout Est-ce que c'est des détails qu'on qu essaie de, de changer Est-ce qu'on pose régulièrement des, des questions C'est quoi se ce, ce réinventer, concrètement
0: Je pense que c'est propre à chaque euh, entrepreneur, c'est euh, juste se poser la question, Enfin, déjà définir les valeurs de l'entreprise, et, euh, et, et toujours se poser la question, est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est en accord avec les valeurs de l'entreprise, et mmh. pas s'éparpiller, en fait, c'est juste ça.
1: Ok, ça marche. Pour revenir sur toi, euh, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en créant Verdé Alors, je te la pose en, 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 en. La question, elle est deux fois. La première, c'est pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat Et ensuite, pourquoi t'es orientée sur un projet comme Verdé euh,
0: bah, 2020, ça a été un peu une année euh, de changement et de bouleversement. Il euh, bah, y a eu l'arrêt du haut niveau, du coup. Mm -hmm. Et il y a eu aussi bah, la crise sanitaire. Donc, euh, bah, la crise sanitaire, c'est aussi beaucoup de remises en question sur. Euh, sur ma manière de consommer, sur, euh, ouais, sur des questions écologiques. Et, euh, et puis, on avait beaucoup de temps, donc je discutais aussi beaucoup avec, avec ma maman parce qu'on était, on était confinés à la maison. Et euh, on voulait créer un, un, projet, un projet commun, un projet mère-fille. Et de là à Découlé-Verdé, mais ça a été vraiment une, une prise de conscience écologique. Et je pense que c'est à, à nous, les jeunes, de, de changer les choses parce que ça va être notre planète et et qu'il faut, qu faut y faire attention, donc voilà, changer nos manières de consommer. Et même pour l'instant, voilà, on... Verde, ce n'est pas du tout une multinationale, mais juste en fait, essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il faut changer les choses, je pense que c'est important.
1: OK, donc avec Verde, c'est vraiment ça, ta mission, c'est apporter une prise de conscience.
0: ouais exactement, je pense que notre volonté, en tout cas, pour ma part, ce n'est pas forcément... Euh... Voilà, grossir et faire des bénéfices, c'est vraiment euh, apporter une vision, une vision des choses de, sur, euh, sur la manière de, de consommer, de, de concevoir. Euh. Mais ouais, c'est plus, euh, ouais, toujours dans, dans le partage et, et <rire> c'est ça en fait.
1: J'aime beaucoup parce que du coup, euh, la notion de partage, elle revient tout le temps là, dans, ouais, dans tous les discours ouais, ouais, que tu me fais euh, aujourd'hui. Et je trouve ça très intéressant, vraiment mettre euh, au cœur de tout ce que tu fais, cette notion de partage, bah, je trouve ça excellent, je trouve ça génial. Moi, aujourd'hui, euh, c'est pareil avec mon podcast. L'une des premières euh, valeurs que je voulais mettre en avant pour euh, créer ce podcast-là, bah, c'est tout ce que j'apprends bah, auprès de notre échange aujourd'hui, auprès des rencontres que je fais grâce au podcast et au autour, que j'essaye d'apporter tout ce que j'apprends dans l'émission, mmh. tout ce que les invités apportent dans l'émission pour partager toutes ces connaissances-là, pour aider Et accompagner les, les élèves ingénieurs à, à entreprendre ou en tout cas à comprendre euh, ce que c'est l'entrepreneuriat et justement les différentes raisons de, de pourquoi entreprendre. Parce que bah, depuis les premiers épisodes, on, je me rends compte et j'espère que les auditeurs se rendent compte qu'il y a plein de façons d'entreprendre, il y a plein de raisons euh, de pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat. Et moi aujourd'hui, avec toi, je découvre une autre manière encore d'entreprendre qui est bah ouais, l'entrepreneuriat c'était peut-être pas fait pour toi au début, mais tu as appris à devenir entrepreneuse, tu t'es découverte, tu as appris à te connaître. Et tu t'es orienté dans, dans ce monde-là pour porter tes valeurs, euh, porter ces valeurs écologiques, pour prendre conscience, faire prendre conscience aux personnes qui t'entourent et euh, à ceux qui vont consommer euh, les produits de Verdé, acheter les produits de Verdé bah, justement à, à cette prise de conscience écologique. Et, euh, et je trouve ça génial parce que du coup... Aujourd'hui, tu n'es pas à temps plein dans ton entreprise. Tu as ton sport de haut niveau, tu as une alternance qu'on n'a pas encore trop parlé et, euh, et ce projet entrepreneurial. Donc, tu arrives à, mmh. à mêler plein de choses pour différentes raisons juste parce que tu as appris à te connaître. Tu sais quelles sont tes valeurs et tu veux les transmettre.
0: Oui, carrément, c'est exactement ça. Je pense que le partage et, et la transmission, c'est un peu la ligne directrice de, de Verde. Et mmh. ça l'a été en fait... Euh... De, depuis, depuis tout le temps en fait parce que même dans le sport euh, bah, quand je faisais du sport en fait à côté de ça je faisais aussi euh, mon service civique mmh. donc euh, bah, en fait j'entraînais je, les, les jeunes de mon club et, et voilà même si euh, j'étais étudi... étudiante en DUT à ce moment là euh, j'avais aussi le sport de haut niveau j'avais vraiment l'envie de rentrer en équipe de France et à côté j'avais vraiment cette notion de, de transmission pour moi c'était hyper important de transmettre aux, aux jeunes euh, voilà, euh, ce que j'aimais dans, dans mon sport et je pense que là, du coup, ça continue avec Verde. En fait, j'ai envie de, de transmettre, de partager. Et je pense que c'est des similitudes, en tout cas, euh, entre l'entrepreneuriat et, et le sport.
1: Trop bien, je suis d'accord avec toi. Si aujourd'hui, justement, je te pose la question aujourd'hui euh, aux auditeurs qui nous écoutent, à moi-même, qu'est-ce que tu as envie de, euh, de nous partager Qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre Si tu avais euh, là euh, deux minutes pour, pour <rire> passer un message, c'est quoi que tu ferais passer C'est quoi le message que tu ferais passer
0: mon message, non, ouais, c'est vraiment... Euh, je pense que ch chacun a, a des choses à dire et un, un sens à donner à sa vie. Euh, je pense qu'il faut le trouver, voilà. Pour moi, c'est en tout cas... Euh, mes valeurs, c'est vraiment... Euh, ouais, l'écologie, le partage, le, le plaisir. Et c'est ce qui me correspond et ce qui me définit. Après, comme je le disais au début du podcast, je suis en train aussi de, de réfléchir pas mal à à tout ça en ce moment, sur ce que j'ai envie de faire plus tard, parce que, bah voilà, je, je vais être diplômée à la fin de l'année, mais euh, ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est vraiment, voilà, mon, mon côté euh, écologie, euh, mais, ouais, tout ce qui tourne autour de ça, de mieux consommer, de, de réfléchir, à, voilà, quand on va acheter un, un article, euh, bah, d'où il provient, euh, de, de regarder toutes ces choses-là, parce que c'est hyper important pour moi, et, et je pense que c'est primordial euh, en ce moment euh, de, de réfléchir à tout ça.
1: Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Euh, merci beaucoup. Franchement, euh, j'aime beaucoup les, les valeurs que tu partages et que tu que essaies de, de transmettre. Je les, euh, je les ressens aussi. Et toute cette notion d'apprendre à se connaître, euh, euh, cette quête de soi, comprendre qu'est-ce qu'on veut faire de, de notre vie. Euh, je suis dans cette vraie réflexion aujourd'hui aussi. Ouais, cool.
0: Je pense que j'ai envie, euh, pas forcément, c'est des grands mots mais d'impacter les, les gens et mmh. d'apporter un peu ma, ma pierre à l'édifice et, et pour moi je pense que ça j'ai l'impression que ça va être à travers l'écologie en tout cas euh, dans mes dans mes années futures voilà après je suis en train de réfléchir encore à tout ça mais mmh, bien sûr je, je pense que je pense que j'ai envie d'impacter en tout cas et de de, de transmettre euh, toutes ces valeurs et donc, mmh. euh...
1: je pense c'est des questions qu'il faut se poser toute sa vie pour continuer à apprendre à se connaître parce qu'on évolue, on grandit, on gagne en maturité. Donc, il y a plein de questions qui, finalement, as, tu as une bribe de réponse à l'instant T, mais un an, deux ans, trois ans, dix ans plus tard, en fait, cette question-là, la réponse ça sera différente. Donc, euh, j'ai envie de dire, il faut faire attention au moment où on ne se pose plus cette question-là parce que ça veut dire qu'on n'apprend plus à se connaître. Donc, il faut faire attention aussi, bah, justement, à continuer à se poser ce genre de questions, essayer de se poser pour bah pour ceux qui n'ont jamais posé ce, qui se sont jamais posés ce genre de questions essayer d'aller vers ce sens là pour se les poser le plus tôt possible commencer à trouver des réponses mais continuer à se les poser continuellement mmh. quoi.
0: Ouais, et puis on n'aura jamais la science infuse voilà. donc mmh. toujours, euh, bah, toujours se remettre en question toujours s'enrichir de connaissances toujours euh, faire de nouvelles rencontres euh, parce que de, voilà, de s'enrichir de la diversité aussi de, mmh. de chacun d'entre nous et je pense que c'est ça qui fait la beauté de notre monde aujourd'hui, en tout cas, c'est cette diversité. Mmh. Donc, euh...
1: Pour faire des parallèles entre sport, euh, vie pro et, et entrepreneurial, euh, qu'est-ce que tu as vécu dans le sport qui t'a apporté aujourd'hui et que tu peux, euh, d'une certaine manière ou, ou d'une autre, réadapter dans ta vie pro et entrepreneuriale
0: je pense qu'il euh, y a tellement de choses en commun entre le, le soir et l'entrepreneuriat ou, ou la vie pro. Je pense que c'est le travail d'équipe, la recherche de, de l'excellence, euh, ce savoir se réinventer, la rigueur qu'on met à l'entraînement, bah, c'est la rigueur qu'on met aussi dans notre travail. Il voilà, y, a, y, a y a vraiment pléthore de choses et, et c'est pour ça que je pense que les sportifs, ils sont... Ils sont aussi bien vus, en tout cas.
1: OK, ça marche. Est-ce qu'il y, y a un échec que tu te souviens en, dans ton sport de haut niveau euh, qui était vraiment marquant pour toi euh,
0: Je pense que ça a été... Euh, ça a été... Je ne sais, sais plus exactement la date. Hein, ça doit être en 2018, quelque chose comme ça. J'étais euh, remplaçant, donc c'était quasiment fait pour aller au championnat du monde. C'était la première fois que que j'allais porter les couleurs de la France. Du coup, donc c'était vraiment euh, quelque chose qui me tenait à cœur. Et il euh, y a une, une fille qui venait euh, des États-Unis, qui est arrivée, euh, après qui est devenue une très bonne amie. Hein, voilà. Mais euh, elle arrivait, elle avait la double nationalité. Et en fait, euh, la sélectionneuse a, a décidé de, de faire une course. Et euh, celle qui gagnait la course, en fait, euh, allait au championnat du monde et du coup, il s'avère que, que cette, cette fille a gagné la course. Et en fait, du jour au lendemain, le lendemain, voilà, j'étais chez moi et je me suis fait virer de, du, champion, wow, du du stage.
1: C'est ultra dur. Donc en gros, elle vous, ont mis, elle vous a mis en compétition du jour au lendemain. C'est ça, exactement. Ouais. fait, une course, la gagnante, un seul essai, la gagnante, elle reste, l'autre, elle repart. Quoi.
0: Exactement, ah. parce que du coup, j'étais remplaçant. Donc, on avait fait les premières sélections en avril. Ouais. On a fait cette fameuse course du coup, fin juin, début juillet, je crois. Et euh, c'était ouais, une semaine du, du stage terminal. Donc, en fait, j'avais prévu tout mon mois de juillet euh, bah, en stage terminal avec les championnats du monde, comme mmh. d'habitude, fin juillet. Et du coup, euh, bah, voilà, en fait, tout a basculé euh, wow, okay. <rire> en quelques minutes. Et du coup, bah, voilà, j'ai dû... Euh... J'ai dû me relever, me réinventer. Mmh. Et mon mois de juillet, bon, bah, du coup, j'ai pris des vacances. Hein. <rire> Les vacances étaient plus longues que prévues. Ouais. Mais euh, ça a été un peu dur de revenir à l'entraînement ouais. en septembre et savoir, OK, bon, euh, ça a été un échec. Il faut savoir passer ouais. outre. Euh...
1: Aujourd'hui, cet échec-là, est-ce que ça t'a apporté des choses Tu l'as en tête. Je t'ai posé la question. Tu as pensé directement à ça. C'est-à-dire que euh, as, tu l'as vécu. C'est un moment fort. Euh, Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui de cet échec-là
0: euh, ce que j'en retire, bah, c'est que ouais, je ne sais pas comment j'ai fait. Je pense que j'avais vraiment cette profonde envie de, de rentrer en, en équipe de France et, et de représenter la France euh, à l'international. Et en fait, je pense que les deux mois de vacances m'ont fait le, le plus grand bien. Et ça m'a permis aussi de, de me poser beaucoup de questions, de me remettre en question sur euh, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Et la réponse était oui. Et du coup, voilà, à partir de septembre, c'était lancé. La, la saison était repartie. De, de plus belle, mais euh, sur le coup, ouais, ça, ça, a été, ça, a été, ça a été dur en tout cas. Ouais, c'était euh, ouais, pas facile, surtout de partir du jour au lendemain. Ouais, voilà on te dit, euh, allez, faites tes valises. Et, et ciao, ouais. ouais, donc,
1: euh... ouais ça devait être une grosse pression, genre, quand tu apprends que tu dois juste courir d'un coup comme ça alors que tu avais, avais ta place, euh, ça devait être une grosse gestion de, de stress aussi.
0: Ouais, beaucoup, euh, beaucoup de stress. Mais euh... ouais, je ne l'ai pas très bien vécu, hein, ouais. je t'avoue, <rire> euh, été... ça, un... ça, été... ouais. ça a été un peu dur pour quand ça. même.
1: Et aujourd'hui, euh, si demain il t'arrive, des de, de... c'est pas possible de vivre des moments similaires. mais bon, En vrai, si j'imagine dans l'entrepreneuriat, quand tu quand es dans un appel d'offres, tu peux... tu peux te retrouver à... en concurrence avec une autre entreprise euh, et finalement l'appel le... d'offres il est pour toi, mais au dernier moment il... il bascule. Ça peut être peut-être des choses un peu similaires. Mais toi aujourd'hui, de cet échec-là, comment tu le... Comment tu le gardes en tête pour pouvoir être meilleur sur ta vie entrepreneuriale
0: Je pense que ça, ça m'a appris à, à switcher assez vite, à changer euh, directement. Mm -hmm. Je pense que, je pense au, au tennis, je sais pas pourquoi, mais voilà, quand, quand quelqu'un, euh, bah voilà, perd perd une balle, ben bah faut toujours se switcher et hop mm -hmm. euh, se recentrer et, et rester focus sur. Euh, sur euh, sur l'objectif final et mmh. je pense que c'est ça qui fait qui fait la différence.
1: OK, en entrepreneuriat, tu as besoin de, de ce switch constant.
0: Je pense que ouais, c'est important ouais de toujours euh, switcher et se remettre euh, se remettre en question et, et se rappeler l'objectif euh, voilà, l'objectif final et mmh. euh, je pense que c'est important de le faire.
1: Ok, ouais, je vois. Euh, donc, en fait, moi, je suis très d'accord avec toi et je, pour compléter, c'est une grosse gestion des émotions au final. Euh, le switch, c'est euh, j'ai vécu un truc dur dans, dans, dans ma vie entrepreneuriale, j'ai un échec là. Euh, ok, sur le moment, euh, c'est dur. Il faut mmh. que je réussisse euh, à l'accepter et à passer vite à autre chose parce que si je passe pas à autre chose, l'entreprise bah, elle peut peut-être couler, elle peut peut-être faire faillite et que je peux, euh, je peux juste ne pas réussir à me relever. Donc... Euh, Plutôt, tu réussis à passer à autre chose, à l'accepter, ne pas être dans le déni pour autant accepter oui, ça, et ouais. switcher. Plutôt, tu vas être euh, performant pour euh, retravailler sur autre chose dans ton entreprise, ou dans ta vie perso.
0: Oui, exactement. Tu l'as hyper bien dit. C'est euh, Surtout, ne pas être dans le déni et mmh. de, de se remettre en question avant de quand même switcher. Parce que mmh. si on switch trop vite, je pense qu'on peut passer à travers euh, certaines choses et faire les mauvais choix en travaillant dans l'urgence. Oui. Euh, surtout ouais surtout ne pas être dans le déni et être dans cette remise en question et mais quand même switch assez vite parce que voilà si si on si on se morfond sur sur cet échec, je pense que c'est pas forcément très bon aussi.
1: Je vois. Euh, je te la poserai après, la question de comment on, on, on arrive à switcher comme ça. Parce que je suis grave intéressé. Parce que pour donner un, un exemple dans, dans mon podcast, même si c'est récent, j'ai quand même quelques moments durs. <rire> bah, mmh. Typiquement, là, pour, pour raconter <rire> l'anecdote perso de, de ce matin, euh, j'ai oublié mon adaptateur pour pouvoir filmer avec, euh, avec ma caméra habituelle. Euh, bah typiquement euh, je me suis pas posé de question, je fais bon bah j'ai mon téléphone je vais filmer avec mon téléphone mmh. je pense sin sincèrement que c'est un, un cas typique du, du switch où au lieu de me dire euh, je stresse euh, je sais pas comment faire, euh, qu'est-ce que je vais faire j'ai pas ma caméra, j'ai pas, pas mon adaptateur comment je vais réussir à filmer euh, faut que je réussisse à switcher vite pour euh, bah, pour déjà euh, la qualité euh, de l'expérience euh, invité pour que toi ça soit agréable pour que tu vois quelqu'un qui se morfondre devant toi mmh. j'étais obligé de réagir vite j'étais obligé de me dire bon bah je trouve une solution rapidement et que je trouve autre chose et puis c'est pas grave de toute façon au pire là, si Pire des cas si j'ai pas de vidéo si j'ai pas de vidéo et on fera audio quoi ouais, Donc, je pense sûr. que c'est enfin pour apporter un petit peu mon, mon expérience perso euh, ce matin on a vécu cette expérience là de, de switch très rapide Il faut réussir à, à se retrouver dans des moments beaucoup plus difficiles parce que oublier son adaptateur <rire> euh, honnêtement qu'on se dise c'est pas c'est pas très grave mmh. mais si tu arrives à, à réussir à l'adapter dans des décisions difficiles de ta vie perso ou pro c'est euh, je pense que c'est un vrai game changer
0: oui, complètement. Euh, même, je dirais qu'il faut, enfin pour moi, euh, réussir à switcher, c'est aussi faire la différence entre euh, rester bien stoïcien et faire euh, la différence entre, entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend de ouais. pas de nous. Et euh, Bon, tu as oublié ton adaptateur, donc là, ça dépendait de <rire> toi, pour le coup. Mais, Merci, euh... Je dis que, je suis mais, euh... que... <rire> mais, euh, mais après, voilà, il y, y a des choses qui dépendent pas de nous et on se, on se laisse... Euh, voilà combler par plein, plein d'émotions et réussir à, à bien faire la distinction entre ça, je pense que c'est ce qui permet de, de switcher assez, assez rapidement, en tout cas.
1: Mmh. Mmh. Trop bien. Euh, tu m'as parlé de stoïcisme, de stoïcien. C'est une notion que tu, tu, tu connais bien. C'est quoi euh, tout ça
0: Pas forcément très bien. Okay. Mais euh, après, euh, j'essaie de l'appliquer dans le sens où, où voilà, j'essaie de ne pas me laisser envahir pas trop. Trop d'émotions, parce que je pense que ça peut être vite un, un défaut chez moi. Ok, Donc, pourquoi euh...
1: Parce qu'on euh, est dans un monde aujourd'hui, aujourd'hui, euh, de ce que j'entends et de ce que je lis comme contenu, il faut ressentir les choses. Il faut accepter d'avoir des émotions et il faut essayer d'aller les, les chercher, de les ressentir. Pourquoi toi, es, tu, veux pas te faire, euh, tu, veux, tu veux faire attention à ces émotions-là Tu ne veux pas te faire submerger, ou peut-être que j'ai mal compris, de ce que je te dis, -ce que tu, tu, comment tu rebondis
0: c'est essayer pour moi de ne pas prendre les choses euh, personnellement. Okay. Par exemple, si on me dit euh, que tel travail euh, par exemple, a été mal fait ou voilà, par exemple, pas à l'école, ce n'est pas ma personne qui, qui, est, qui est remise en cause. En fait. C'est mm -hmm. le travail que j'ai fourni qui est remis en cause et du coup, bah, réussir à, à comprendre le pourquoi euh, et à s'améliorer et du coup réussir à, à switcher pour après faire un travail beaucoup, voilà, bien meilleur. Mm -hmm. Et en fait, c'est bien faire la différence entre, entre ouais, euh, ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend de pas de moi. Bah là, le, le travail que je fournis, qui n'est pas forcément bien, bah forcément, ça dépend de moi. Mais ce n'est pas personnel, ce n'est pas ma personne qui, qui est affectée. Mmh. Et je pense que c'est ça que j'ai du mal à faire quelquefois en tout cas.
1: OK. Tu arrives à, à dire pourquoi tu as du mal à faire ça à faire ce centre-deux en mode « il ne faut pas que je le prenne personnellement, okay, c'est de ma faute ou c'est mon travail, donc c'était moi qui étais responsable. Hum, » Pourquoi tu as du mal à séparer le, le personnel
0: Je ne sais pas, je pense que, que c'est inné, je suis quelqu'un mmh. qui est assez, euh, assez émotive en tout cas et qui peut me laisser euh, affecter par, par pas mal de choses. Et euh, je ne sais pas forcément d'où ça vient. Je pense que c'est okay. dans mon caractère et j'essaye d'évoluer là-dessus parce que je pense que des fois, ça peut me porter préjudice en tout cas.
1: Ok. Donc, bien réussir à, à faire la part des choses. Déjà, premièrement, euh, selon euh, euh, le, le principe stoïcien, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas ouais, de toi, exactement. ça, c'est ultra important, que ce soit sur les émotions, sur les événements, ce qui t'arrive euh, tous les jours. Je vais donner un exemple tout bête. Euh, traverser le, le, les... les passage péton au feu vert, bah ça ça dépend de toi si tu passes au, au feu rouge et que tu te fais renverser, ça dépendait de toi bah oui, oui. là je prends une caricature encore, mais par contre si tu passes au feu vert et qu'il y a une voiture qui renverse, ça dépendait pas de toi ça. donc euh, oui peut-être que tu te retrouves à l'hosto mais faut surtout pas que tu sois triste que tu sois déçu, que tu sois accablé parce que ça dépendait pas de toi et tu pouvais rien faire à cette situation là donc faut que tu réussisses à, à switcher on en revient, au mmh. switch de tout à l'heure ouais, en fait, de passer à autre chose parce que si tu t'arrives à, dé à définir les événements chaque jour, chaque moment, chaque instant euh, qui dépendait de toi ou qui ne dépendent pas de toi, euh, déjà, ça t'enlève un énorme poids sur la conscience et tu, tu restes focus sur ce qui dépendait de toi pour progresser. Et euh, l'erreur qui, qui peut être commune, c'est bah, sur les événements qui dépendent de toi, tu culpabilises sur ce que tu as été fait ouais, dans le ce passé. Ouais, passé c'est ce ouais. surtout. C'est fait, c'est fait, il faut passer à autre chose. Il faut passer au futur. Et euh, l'idéal, pour moi, la conscience, la manière dont il faut aborder les choses, c'est « Ok, j'ai fait ça, la prochaine fois, je le ferai comme ça. » c'est pas parce que je l'ai fait comme ça euh, par avant qu'il faut que tu sois déçu ou qu'il faut que tu sois euh, un peu euh, coupable que avoir de la culpabilité, c'est voir l'avenir tu referas pas l'erreur mm. parce que pareil, faire une erreur une fois ça dépend pas de toi faire deux fois l'erreur ça dépend de toi c'est
0: exactement ce que j'allais sortir <rire> ce que j'allais dire mais c'est exactement bien. ça okay.
1: trop cool euh, J'ai deux sujets, deux derniers sujets. Oh, j'en ai plein encore. J'ai trop de sujets. Donc, je, vais, <rire> je vais te laisser le, le choix. Je ne veux pas qu'on traite trop de sujets. Je, veux pr je préfère qu'on traite des sujets plutôt en profondeur mmh. plus que, plutôt que trop, trop de sujets. J'en ai, ai, euh, ai trois. Non, j'en ai deux. J'ai deux sujets à te proposer et tu me dis lequel tu vas aborder. Ça marche, dis-moi tout. Euh, J'ai appris que tu étais en alternance et que tu avais ton projet d'entrepreneuriat à côté. Euh, pourquoi tu as choisi de te lancer dans une alternance et pas te dire euh, « je me lance à fond dans l'entrepreneuriat et euh, c'est mon projet principal mmh. ». Pourquoi avoir choisi d'avoir quand même un projet pro, être salarié en alternance et avoir ton projet perso euh, entrepreneurial à côté Donc Ça, c'est le premier sujet. Pourquoi tu as, as fait ce choix-là Et le, le deuxième, c'est vraiment plutôt le, la partie sur la, la famille. Euh, pourquoi te lancer avec ta, ta maman est-ce que c'était naturel, est-ce que c'était euh, une contrainte euh, tout ce sujet là, quelles étaient les difficultés et tout ce que tu en retires euh, sur le, le pourquoi euh, es lancé avec ta, ta maman
0: donc là je dois choisir en... <rire> entre ouais. les deux sujets euh, bah, peut-être du coup euh, après c'est mon côté euh, émotion et affectif mais ouais. peut-être le côté euh, mère-fille je pense ouais. que c'est important pour moi et c'est ce, euh, ce qui me définit en tout cas
1: ok parlons de ce sujet euh, je te pose pas de questions je te laisse libre commence okay. par là où as envie. Le sujet, c'est l'entrepreneuriat avec ta maman.
0: Ok. Donc, avec ma maman, bah, on s'est lancé du coup en septembre 2020. Ouais. Euh, donc voilà, on a, eu, on, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. Et euh, bah, comme je le disais, en fait, elle, avait, elle, elle est prof à côté, mais à côté, elle a aussi, elle a monté euh, une, deux, ouais, deux auto-entreprises. Et elle avait vraiment envie de me transmettre cette fibre commerciale. Et c'était hyper important pour elle de, de me transmettre certaines choses. Et donc, on a lancé Verdé en septembre 2021. Donc, ça va faire maintenant un an et demi. Et, euh, et bon, bah voilà, des fois, ce n'est pas facile tous les jours, de comme je disais précédemment, de de bien différencier le côté euh, pro et, euh, et perso. C'était quelque chose qui était vraiment euh, nouveau au début. Et euh, bah, maintenant, ça va bien mieux. On se dit les choses. Et je pense que ça a même fait évoluer nos, nos relations sur le fait de... Ouais, de se dire les choses. Maintenant, on se considère vraiment adulte et adulte alors qu'avant, il y avait ce côté peut-être plutôt mère fille, j'étais mmh. plutôt euh, voilà, la petite et il y avait peut-être ce syndrome de l'imposteur aussi que comme je disais au tout début du podcast euh, sur euh, voilà, je me sentais pas forcément légitime euh, du haut de, de mes 20 ans de de d'entreprendre et de pouvoir lui dire certaines choses alors qu'en fait, bah pas du tout. Enfin voilà, j'ai des choses à dire, des choses à lui apprendre aussi. Et euh, donc, voilà, ça nous a fait pas mal euh, évoluer au niveau, de la, au niveau de tout ça. Et puis, euh, ouais, elle avait vraiment envie de, de me transmettre certaines choses et je mmh. les ressentais. Et, euh, et passer outre ce syndrome de l'imposteur, c'était aussi, moi, lui transmettre certaines choses. Et c'était hyper important, euh, ce, ce qui fait notre force. Et je pense qu'à l'instant T, je ne me voyais pas entreprendre toute seule. Et ça a mmh. été mmh. vraiment... Euh, ça a été vraiment le déclic quand elle m'a dit bah, « Ok, vas-y, je t'accompagne, on lance le projet toutes les deux. » Et ça, ça a été un, a été un déclic. Et euh, à l'instant T, voilà, je me voyais entreprendre avec personne d'autre qu'avec ma maman. Et, et c'est ce qui fait notre force aussi euh, okay. à ce jour.
1: C'est intéressant, tu as anticipé une de mes questions parce que tu parlais beaucoup de, de, de ce que ressentait ta, ta maman et, et euh, ce qu'elle voulait faire, euh, te transmettre des choses de ses connaissances. Mais tu as, as, as fini par... Euh, bah toi, à à, au moment où vous êtes lancé, pourquoi tu as, as choisi d'être avec elle Parce que tu aurais très bien pu, euh, euh, ok, savoir que ta maman voulait te transmettre des choses, autre, mm. euh, que ce soit au travers de l'entrepreneuriat ou autre, mais tu aurais pu refuser, entre guillemets, jusqu'à ce tu aurais pu dire, euh, bah ouais, mais c'est pas ça qui me plaît, c'est pas ça que, que je veux et je veux y aller autre chose. Autre part, et tu as très bien répondu, en fait, tu, tu savais que tu voulais plutôt, plus ou moins te lancer dans l'entrepreneuriat euh, grâce à tes expériences de, de, de sportif, parce que tu t'as appris à te connaître et que mmh. finalement, l'entrepreneuriat, il y, y a des choses qui, qui, qui se ressentent et qui te plaisaient pour y aller. Euh, mais tu ne voulais pas te lancer seul. Je retiens aussi ça, pourquoi tu ne voulais pas te lancer seul
0: Parce que je suis quelqu'un, je pense, qui a du mal à sortir de sa zone de confort un petit peu. OK. Et... Euh... Quand je ne connais pas quelque chose, j'ai du mal à me lancer seule. Mmh. Je pense que des fois, c'est à tort parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses seule aussi. Mais euh... ouais, j'ai beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort encore. Le sport, je connais par cœur. Du coup, je euh, <rire> n'ai pas du mal à me lancer, à, à ouais. faire des compètes, à me challenger toute seule. Mais euh, sur des sujets que je ne connais pas du tout, euh, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Okay. Et j'avais besoin d'accompagnement. Donc, euh, voilà, pas j'ai pas eu de cours euh, en école d'ingénieur. On n'a pas de cours mmh. de management, de marketing, de com. Ouais, euh... C'est nul. Voilà, <rire>
1: c'est ça. Ah, c'est nul. De notre point de vue, oui, peut-être pour des ingénieurs purs, euh, ils sont contents de ne pas avoir tous ces cours-là. Oui, cas... oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Et,
0: euh, et du coup, euh... bah, j'avais besoin de me lancer à deux, ça me rassurait. Et puis, vu que c'est ma maman aussi, c'était aussi... Euh... Je ne pas trop de ma zone de confort. C'était quand même confortable, ce cocon familial encore.
1: Oui, je vois. OK. Donc, euh, euh, pas vouloir te lancer seul Et ensuite, tu as rajouté, euh, tu ne te sentais pas de te lancer avec quelqu'un d'autre autre que ta maman. Pourquoi
0: euh, À l'instant T, parce que je pense qu en fait, euh, quand j'ai lancé Verdé, c'est aussi le moment où j'ai un peu, même carrément pris l'envol du... Du cocon familial, voilà, mmh. je, je me suis installée toute seule en, en coloc ou, ou dans un appartement toute seule. Et du coup, en fait, créer Verde avec elle, ça, ça me permettait aussi inconsciemment de garder ce lien mère-fille et euh, d'avoir un projet commun parce qu'on allait moins se voir. Et euh, je pense que, que c'était vraiment inconscient aussi euh, à ce moment-là.
1: OK, ça marche. Avec du recul euh, on n'a pas encore abordé tout ce que tu as réussi à faire et tout ce que tu fais aujourd'hui, mais avec du recul, tout ce que tu as fait, est-ce que tu aurais pu réussir à le faire toute seule euh,
0: Très certainement. Après, euh, <rire> je pense à quelque chose, mais euh, j'avais pas forcément la trésor et que maman a amené aussi. <rire> et du coup, ça, euh, aide, ouais. <rire> ça aide aussi pas mal ouais. à ce niveau-là, en tout cas.
1: Ok. Qu'est-ce que tu aurais réussi à faire sans elle euh,
0: Très bonne question. Euh... Non, par exemple, moi, je m'occupe... Bah, on a des rôles hein, bien distincts et, en fait, euh, moi, je m'occupe de tout ce qui va être euh, réseaux sociaux, mm -hmm. euh, com, euh, marketing. Et, euh, en fait, je m'en sors très bien toute seule parce que c'est certainement pas elle euh, voilà, euh, qui, qui m'a aidée parce que, voilà, elle n'est pas très bonne là-dedans, elle n'est pas très euh, dans les nouvelles technologies. Mm -hmm. Et, euh, en fait, je m'en suis très bien sortie toute seule. En fait, okay. c'est juste qu'elle me rassurait en me disant « bah, que es capable ». Et, en fait, c'était ça que je venais chercher auprès d'elle. Mm
1: -hmm. Ok, euh, encore, quoi d'autre Est-ce que, est que je te repose la question, la même chose Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, que tu aurais pu réussir sans elle En fait, ma réflexion aujourd'hui, et je te poserai les, les questions après, ouais, bien euh, sûr. je veux réussir à se challenger, à, te, <rire> à essayer de te, de, de te poser les questions pour que tu, tu, tu suives cette route d'apprendre à se connaître. Et du coup, je veux réussir à savoir exactement ce que tu aurais réussi à faire sans ta maman. Et derrière, je te poserai les questions, qu'est-ce que tu n'aurais pas réussi sans ta maman tu vois ce que je veux dire Ouais, bien sûr. Et donc, euh, là, on est sur la partie, bah, ok, creuse encore le sujet de, au-delà des réseaux sociaux, au-delà de séparer les tâches, etc. Euh, concrètement, qu'est-ce que tu aurais peut-être réussi à faire sans elle
0: euh, En fait, c'est des choses que j'ai réalisées aussi un peu avec elle, parce qu'elle, elle, elle m'a juste apporté euh, en beaucoup de de confort en, en, en mode euh, bah, t'es capable de faire ça et en fait je l'ai ouais. fait toute seule après mais c'est juste en fait j'avais besoin de réconfort ouais. et ça a été euh, la prise de parole euh, parce que voilà je suis passée du coup à, à la radio, j'ai enregistré des vidéos j'ai fait aussi des pitches devant, euh, devant un public en prenant le micro et voilà, je suis quelqu'un qui aime pas forcément prendre la parole, même là le podcast, voilà, je me sentais je me, la première fois qu'on <rire> s'est appelé, voilà, je me suis dit bah je, voilà, je suis pas trop sûre de
1: je me souviens très ouais, bien, ouais. Voilà,
0: je suis pas trop sûre de de pouvoir le faire, enfin de me sentir capable de le faire et puis tu euh, vois juste ma maman m'a dit mais si, mais vas-y, mais ça va être génial et tout et bon, là du coup euh, OK, voilà. C'est lancé et, et en fait, c'est des choses que je fais toute seule, mais en fait, je me dis, euh, est-ce que je suis vraiment capable de faire ça Et puis, mmh. j'ai juste le, le petit mot de ma maman, mais si, mais vas-y. Euh, <rire> et du coup, en fait, tout se passe très, très bien.
1: Ok. Euh, pourquoi j'abordais ce sujet-là Parce que j'ai envie de, de faire une prise de conscience comme tout à l'heure, tu parlais de prise de conscience et ça m'a fait penser à ça. S'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce que tu dis aujourd'hui, euh, qui ont peur de se lancer seules, qui, euh, euh, qui se sentent pas capables, qui se sentent pas légitimes, etc. Ouais, ça, ce que tu dis, j'espère que ça leur apporte des réponses. En fait, aujourd'hui, si vous vous sentez dans la même situation, ça veut pas dire qu'il faut aller entreprendre avec sa maman, il faut aller entreprendre avec d'autres personnes. Allez chercher... Euh, le moyen de vous réconforter, aller chercher les moyens de vous former, de vous sentir légitime, aller euh, chercher les moyens qui vous permettent de, euh, de prendre la parole, aller chercher les moyens qui euh, bah, vous sortent de cette zone de confort et euh, qui vous permettent d'agir et de passer dans l'action. Toi, l'un des moyens que tu as trouvé, c'était entreprendre avec ta maman. Je, je trouve ça génial parce que bah, euh, ça t'apporte, j'imagine, beaucoup de choses et, et on va le découvrir juste après. Mais en soi, là, avec du recul de ce que tu me dis, tu aurais pu faire des choses sans elle il te manquait certains points tu aurais peut-être pu réussir à les trouver d'une autre manière
0: oui bien sûr ouais. et, euh,
1: et c'est ça que j'essaie de faire comprendre c'est qu'aujourd'hui si vous vous sentez dans cette même situation il euh, y a des moyens d'outrepasser de ça ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour entreprendre seul ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour entreprendre tout court ou à plusieurs trouvez le moyen qui vous permet de surpasser ces peurs et j'ai envie de dire avant même de savoir quelle peur surpasser définissez vos peurs apprenez à vous connaître ouais. définissez vos propres peurs et trouvez les moyens qui vous permettent de, de surpasser ces peurs là voilà, c'était le petit message non, que je voulais passer. Non, tu as vraiment
0: hyper bien résumé la situation. Je pense qu'il faut oser ouais. et, euh, comme tu dis, définir ses peurs et aller outre ses peurs parce qu'en vrai, y y, il voilà, ne y va rien se passer. Enfin, même tout va très, très bien se passer. Ouais. Et puis, s'il y a des erreurs, il y a des erreurs. Et, euh, et justement, euh, comprendre ses erreurs et aller outre, outre ça après, c'est forcément se, se réinventer et réussir par mmh. la suite. Et tout n'est ne, pas forcément tout rose, tout, tout beau. Et c'est pas ouais. ça, l'entrepreneuriat. C'est ouais. aussi savoir se réinventer et apprendre de ses erreurs. Ouais. Et ça, c'est en osant et en, en allant au-delà de ses peurs et ses limites.
1: Et euh, j'ai envie de rajouter un truc. Je suis désolé, je prends un peu la parole. Mais non, là, mais... je me sens inspiré. Euh, euh, y a un, pour te, pour te, te parler un peu de mon expérience personnelle aussi et professionnelle, euh, ce, que, ce que je me suis découvert en apprenant à me connaître dans cette question-là, c'était euh, je veux chercher le risque. J'en ai marre d'être dans, dans mon cocon. Euh, je pense que j'ai une famille où tout s'est toujours très bien passé. Mmh. J'ai toujours eu des réussites. J'ai toujours été un, une personne normale euh, avec des choses plus ou moins différentes. Mais j'ai toujours été dans un concours, dans, dans un confort euh, tranquille. Et moi, ce que je cherche avec l'entrepreneuriat c'est de pouvoir me confronter à des situations euh, difficiles, à des situations risquées, à des situations où ouais, je ne sais pas quoi faire. Quoi. Ouais. Parce que c'est là où tu apprends réellement à, à te connaître, tu apprends à ressentir des choses. C'est là où tu ressens des choses. Ouais, ce n'est pas ça. dans ton confort quotidien où tu es devant Netflix, ok, tu regardes une série, ça se trouve, elle va te plaire à l'instant T, mais dans deux mois, tu ne vas même plus te souvenir oui, oui. L de l'épisode. <rire> Alors que le, les moments durs, tu les ressens, tu les vis, tu sais ce que ça t'apporte, tu en retiens des choses. Et l'entrepreneuriat est un des meilleurs moyens pour aller chercher ces, mots. C est, c est, euh, ces moments risqués, ces moments difficiles, ces moments durs où, où tu apprends à te connaître, tu vis des choses. Quoi. Mmh.
0: Non, ouais. tu as hyper bien résumé. Et, et c'est ça, en fait. C'est apprendre de ses erreurs, je pense que c'est ça aussi euh, ouais. l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'est ce, est ce qui permet de, de performer, d'aller chercher l'excellence après, en tout cas.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, bah, du coup, entreprendre avec ta, avec ta mère. Mmh. Qu'est-ce que ne... enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qui était impossible de faire sans elle
0: Bah comme je l'ai vaguement dit, hein, c'était ouais. avec euh, avec la Tréso, voilà. Je j'aurais pas voulu forcément me lancer en faisant faisant un prêt euh, toute seule, des... donc. Euh... Pourquoi je sais pas. Pour moi, c'était, euh, je sais pas, ouais, c'était euh, c'était une peur. Je pense que mmh. tout l'aspect financier, euh, j'ai ouais, j'avais pas envie d'être confrontée à, à ça. Euh... Quand j'étais encore en école d'ingénieur. Mmh. Mais je pense que c'est à tort parce que. Ouais, parce que je pense qu'on est... Enfin, est capable et je pense qu'il y a forcément euh, des banques ou d'autres des, des, moyens qui, qui peuvent euh, nous permettre d'entreprendre en tout cas et encore plus quand on est euh, étudiant parce que moi je ne l'ai pas fait mais il existe des diplômes, euh, plein d'incubateurs et il y a plein, plein d'outils qui, qui nous permettent d'entreprendre. Donc.
1: Euh... Ok trop bien euh, quoi d'autre avec, euh, avec la relation avec ta mère sur l'entrepreneuriat est-ce qu'il y a des choses qu'elle euh, a pu t'apporter et que du coup ça t'a servi pour entreprendre
0: bah comme je le disais précédemment c'est beaucoup de, beaucoup de réconfort c'est mmh. tout tout l'aspect euh, financier
1: c'est sur des parties plutôt techniques
0: et techniques ça va être plutôt euh, elle elle a cette fibre euh, commerçante que mmh. moi je sais pas du tout innée chez moi donc euh, voilà elle va elle va rencontrer des producteurs euh, voilà, quand, quand on a des amis, etc., elle, va vendre, elle va vendre direct euh, les, les produits et chez moi, ce n'est pas du tout inné. Pour moi, j'ai l'impression qu'on qu ouais, qu va forcer les gens à, à acheter nos produits alors que voilà moi, je n'aime pas forcément en tout cas. Mais, mais voilà, c'est très bien fait et, et c'est inspirant en tout cas.
1: Ok, ça marche trop bien euh, Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter euh, sur cette relation euh, euh, mère-fille, euh, sur l'entrepreneuriat Qu'est-ce que ça apporte euh, au-delà de, de tout ça aussi
0: bah, Comme je le disais tout au début, en fait, je pense que ça a euh, surtout euh, resserré nos, resserrer mm -hmm. nos liens, changer, euh, changer nos, notre relation euh, dans le sens où maintenant... Euh, on se parle vraiment adulte à adulte. Mmh. Et euh, ça m'a permis aussi de bien différencier le, le perso du pro. Ouais. Enfin, voilà, tu,
1: tu penses que c'est donné à n'importe qui de pouvoir entreprendre avec euh, l'un de ses parents
0: Je pense qu'il faut déjà avoir des bonnes relations de base, mmh. hein, de toute façon, avec, avec, euh, avec ses parents. Après, euh... ouais c'est propre à chacun, en fait. Je mmh. pense que pour moi, c'était une, une volonté, en tout cas. Après... Euh... Voilà, je ne sais pas, toi ou un autre étudiant serait capable de faire ça. Mais euh, nous, c'était vraiment, vraiment important chez nous, la transmission, le partage, ouais. c'est ça qui, qui nous liait, en tout cas.
1: OK, trop bien. Euh, je t'ai posé cette question parce que... Moi, je l'ai moins vécu, mais je me souviens que j'avais beaucoup parlé à... Enfin, beaucoup, c'est relatif. J'avais parlé à mon père mmh. que je m'étais engagé dans la junior entreprise, je lui parlais assez régulièrement de ce qu'on faisait, de ce que je faisais, etc. Des, euh, quand j'avais un moment dur, je lui posais des questions et tout. Euh, mais euh, le stade suivant, parce que la JE, c'était quand même de l'assaut, que c'était un projet perso, mais même aujourd'hui, j'ai eu du mal à lui parler que j'avais cette réelle envie d'entreprendre. ou, ou, je me, ou je, En tout cas, je me posais ce genre de questions pour savoir si vraiment je voulais entreprendre. Et, euh, et, et avec du recul, j'avais peut-être un peu cette peur... Euh, avec mes parents, de parler tout, tout -là, mm. de tous euh, ces sujets-là. De qu'est-ce qu'ils vont en dire, euh, que je dev... comment je devrais leur dire, euh, qu'est-ce qui va se passer si je leur dis. Euh, J'avais un peu toutes ces peurs-là. Qu'est-ce que tu qu que aurais pu me conseiller à ce moment-là euh, pour me dire, bah, vas-y, fonce, va leur en parler parce que ça peut être que bénéfique, que bénéfique.
0: Ouais, bah, je pense qu'en fait, c'est juste simplement parler avec ses proches, c'est aussi, euh, aussi. En fait, quand on est. Quand on est passionné par quelque chose, on en devient passionnant. Et eux aussi peuvent, peuvent apprendre plein de choses par rapport à l'entrepreneuriat. Et tu peux aussi leur transmettre énormément de choses. Et euh, bah c'est toujours ce syndrome de l'imposteur. C'est pas parce que tu as 20 ans que, que tu peux pas leur apprendre certaines choses. Et mmh. je pense que c'est hyper important. Et, et quand, pour moi, voilà, les relations parents-enfants, quand quand ils arrivent à voir que tu es passionné et que as des convictions et que as des valeurs et que tu te sens bien et que es, tu penses que es en accord avec toi-même et qu'ils te voient heureux comme ça, bah, je pense que ça vaut tout l'or du monde pour eux, en tout cas.
1: Trop bien, c'est ultra beau. J'ai grave retenu là, tu m'as vraiment euh, surpris avec la phrase « quand on est passionné, on devient passionnant ouais. ». Franchement, je la retiendrai, je, je me la suis, suis notée là, euh, <rire> incroyable parce que pour faire le parallèle, alors j'ai plusieurs choses que j'ai envie de dire aussi là. Pour faire le parallèle, euh, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ceux qui nous écoutent, et je, toi, toi, Fanny, ce que tu as mmh. déjà remarqué, pour euh, imaginer, ce que, imaginer ce que tu viens de dire, euh, un sujet que d'habitude on n'aime pas ou qu'on qu trouve pas, euh, qu'on est neutre sur le sujet, mais tu rencontres quelqu'un qui est euh, expert de ce sujet-là, qui est passionné, qui est ultra euh, investi dans ça, au final, tu commences à lui poser des questions et tu as l'impression que le sujet il est passionnant parce ouais. que le, le mec est passionnant dans ce qu'il fait et quand il t'en parle, euh, c'est passionnant en fait. Ouais, c'est exactement, exactement ça.
0: C'est ça. Moi, j'ai eu cette première sensation-là, c'était avec mon prof d'histoire en <rire> cinquième. Je n'aimais pas forcément l'histoire et il était tellement passionné par l'histoire, par ouais. la géographie. J'étais hyper intéressée euh, par tout ça. Et, et ouais, quand on est passionné, on en devient vraiment passionnant, je pense, ouais. et on a envie de poser ouais. plein de questions. Il ouais. y a plein de questions qui viennent, alors que je pense que quand on parle à quelqu'un qui n'est pas forcément passionné par ce qu'il fait, c'est plus dur d'entretenir une conversation euh, mmh. par la suite.
1: Je suis d'accord. Et pour rebondir sur la, la, le discours, le, le fait de parler avec ses parents, euh, trop cool. Merci pour les, les conseils, merci pour, pour ce que tu m'as dit. Je pense que je... Honnêtement, ce n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'as fait une prise de, de conscience mmh. pour que j'aille en parler. C'est quelque chose que je travaille depuis quelques temps. Euh, l... Par contre, je vais essayer d'accélérer les choses, de plus parler de, de ce que j'ai peur, de ce que j'ai envie à, à mes parents. Euh, le point où j'ai envie de mettre le doigt dessus et de dire « attention euh, », il y a un gros risque dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de risques, et les proches, euh, ceux qui n'ont pas euh, connu l'entrepreneuriat, ceux qui sont un peu... Euh, enfin, l'entrepreneuriat, c'est obscur pour eux. Mmh. Ils, vont, ils vont te déconseiller de foncer dedans parce que pour eux, selon eux, c'est ultra risqué. Et en fait, ils sont biaisés par leur affection, ils sont biaisés par les liens que, que, que tu as parce que c'est des proches, des, des amis très proches, de la famille, des cousins, peu importe. Hein. Euh, et le fait que ça soit biaisé, bah, c'est peut-être euh, faux qui te conseille ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a uniquement toi et uniquement toi seul qui sais ce qui a besoin pour toi. Euh, si tu veux en parler à tes proches, il faut que tu réussisses à, à passer outre ce, ce biais. Euh, d'affection ou si tes parents ils te déconseillent de, de le dire ils te disent faut pas foncer faut pas y aller va pas entreprendre c'est trop risqué parce qu'ils veulent juste te protéger mm. et ils, ils savent pas exactement ce que ce qui est bon pour toi ils sont plutôt dans une posture de on te protège donc on te déconseille de faire euh, là où il y a le plus de risques donc il faut aussi faire attention où, ouais c'est bien d'en parler à ses parents mais il faut réussir à séparer aussi ce qui qu'ils qu pensent il faut prendre Évidemment, les, les conseils, il faut écouter ce qu'ils disent, mais réussir à, à séparer ce qui est le mieux pour toi et ce qui est le mieux pour eux.
0: Oui, exactement. Et euh, ça me fait penser euh, des références euh, aussi sportives, parce que forcément, bah, voilà, ça me définit. Mais, a, ouais. mais mes deux parents faisaient de l'aviron, ils ne nous ont jamais poussés à faire de l'aviron. Mais voilà, je vois des parents, en fait, euh, ils sont frustrés de ne pas avoir fait de carrière sportive, qui, en fait, ils, ils vivent la carrière sportive à travers leur enfant, les contraignant à aller s'entraîner, etc. Mmh. Et en fait, c'est de la frustration. Et en fait, ils veulent que leur enfant soit comme ça. Et leur enfant n'est pas forcément comme ça. Et en fait, justement, je pense que le fait d'en parler, bah, ça permet aux, aux enfants de, de dire euh, ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et les parents doivent juste être à l'écoute. Voilà, toujours en donnant des conseils, mais ce n'est pas des obligations et c'est pas des... Mmh. Des choses à faire, forcément. Quoi.
1: Ouais, entièrement d'accord. voilà, c'est <rire> surtout ça. <rire> non, on m'a fait la, la remarque récemment, j'y pense, mais, euh, mais j'espère que c'est pas grave et que, que ça vous dérange pas. Euh, on me dit beaucoup que je suis un peu conciliant avec mes, mes invités, que, que je les contredis pas beaucoup. Euh, mais c'est dur parce que quand la personne en face de moi dit quelque chose qui me convient et que moi je suis, je suis en accord avec ce qu'elle dit, bah, je ne peux pas être autre chose que conciliant. J'ai un peu du mal à faire l'avocat du diable, honnêtement. Je ne sais pas si c'est une bonne chose dans mon podcast ou est-ce que, est que les personnes qui nous écoutent auraient aimé que je sois plus, plus dense dedans et, et te contredisent plus. Euh, moi, j'ai envie de passer un petit message très rapidement avant de passer à la, à la partie suivante. C'est si vous avez des, des questions, si vous avez des, des oppositions de, de réflexion et de pensée par rapport à ce qu'on dit avec Fanny, moi, j'ai envie de vous inviter à, à venir prendre la parole, nous, à nous, mm. nous inviter à échanger avec, avec vous et, euh, et opposer votre réflexion à, à ce qu'on dit pour que ça soit constructif. Euh, une, des trucs, une des choses que j'adore aujourd'hui, c'est que je rencontre beaucoup de gens. J'essaye je, de faire... D'ailleurs, c'est rigolo, parce que Fanny a rencontré Paul, l'invité numéro 3 de, de mon podcast récemment. J'essaye de faire des rencontres auprès de mes invités. Euh, Cédric et euh, Roman de l'épisode 5 et Roman de l'épisode 7 Pareil, même s'ils se connaissaient un peu avant, ils se sont revus là récemment à Rennes euh, parce que c'est deux invités de mon podcast. C'est génial de pouvoir créer ça, des, créer des, des échanges et des rencontres. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser les questions en direct, à, à venir poser les questions dans les commentaires de, euh, des, des, des épisodes podcast et, et de continuer comme ça.
0: Exactement, voilà. je pense. Et puis, euh, voilà, faut, faut que ce soit argumenté ouais, et que c'est surtout ça, en fait. Mais. Euh... Je pense que le débat peut apporter énormément en tout cas et ça permet de s'enrichir les uns des autres et se remettre voilà, dans cette remise en question perpétuelle en tout cas.
1: Ouais. Le temps passe, je vois. Je m oh, là, là, ça passe. <rire> c'est long déjà, mais j'aime bien quand c'est long comme ça. Euh, je, mais je dois passer à la, 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 la période suivante. Donc, euh, on va rentrer sur ton comment et je vais revenir focus sur toi et je vais revenir un peu te challenger dessus parce que j'ai pris pas mal la parole, donc je veux quand même te laisser parler. Euh, je te dis comment, tu réponds comme tu veux. Je te laisse très large. Tu as dû écouter certains de mes épisodes. Tu sais qu'il y, y a cette partie-là de, de comment. Mais peu importe si c'est sur le, le sport, si c'est sur ta vie perso, si c'est sur l'entrepreneuriat, Sur ta première réponse de comment, comment tu réponds à comment
0: Comment comment entrepris, c'est ça Non, ces non pas ça
1: forcément, c'est toi. Quand je te dis comment, <rire> qu qu'est-ce qu que ça te fait penser et, et comment tu as envie de répondre à comment
0: Ok. Ok. Euh, comment bah en fait c'est je vais plutôt parler comment j'ai entrepris et comment j'ai comment ouais. j'ai euh, en fait il s'est avéré que du coup j'ai arrêté le sport de haut niveau et euh, donc euh, j'avais encore les horaires aménagés j'avais beaucoup de temps et euh, et le sport de haut niveau ça m'a apporté euh, plein plein de choses énormément de choses et j'avais envie de, de nouveau de me challenger et du coup, j'ai créé Verdé avec le temps que j'avais euh, avec mes horaires aménagés. Donc, au lieu de faire du sport, euh, voilà, j'ai menti un peu auprès de la direction, mais <rire> en fait, je ne faisais plus du tout de sport. Euh, J'étais je, je, voilà, en train de mener à bien mon, mon projet entrepreneurial. Et euh, du coup, comment bah, En fait, voilà, on s'entourait des bonnes personnes. Comme je te disais, forcément, moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément inné chez moi. Et euh, comment on a fait bah, En fait, on s'est entouré des bonnes personnes. Tu as, euh... as des
1: exemples concrets où justement, tu as trouvé la bonne personne qui a fait telle chose pour, pour ton projet entrepreneurial
0: Oui, j'allais venir. Du coup, euh, elle s'appelle Claire Dujardin. Donc, ça a été euh, euh, voilà, une graphiste qui, qui nous a permis de, de, de faire toute notre charte graphique, euh, de, de faire aussi notre campagne Ulule. Donc, mm -hmm. c'est une campagne de, de financement participatif. Donc, elle a été euh, vraiment euh, au tout début, aux prémices de Verdé. C'est elle qui a créé le logo. Donc, en fait, euh, elle a été hyper importante pour le lancement de Verdé. Euh, nous, on ne savait pas faire avec ma maman. Donc, voilà, en fait, on ne savait pas faire. Donc, nous, euh, bah, on délague. Et, ouais. euh, et je, voilà comment, comment on a fait, en tout cas. Donc, euh, après, on a trouvé des. On a trouvé des, des fabricants, enfin un fil, donc en Italie. On a trouvé euh, ceux qui concevaient nos, nos produits. Donc ça, ça se passe plutôt vers Saint-Etienne. Mm -hmm. euh, donc voilà. le
1: Comment, comment euh, je, te, je te rends direct dans les sujets et t'en parles, comment tu vas chercher les, les bons producteurs Comment tu vas chercher les, les, les bons fabricants ça, Quoi les étapes
0: Ouais, ça c'est plutôt du coup le, le côté de ma maman, mais... Ouais. Euh, mais en fait, je pense que c'est on cherchait des gens qui avaient envie de partager notre projet et qui étaient ouais. en accord avec nos valeurs. Okay. Ceux qui fabriquent, du coup, nos, nos produits près de Saint-Étienne, c'est une, une entreprise familiale. Ouais. Donc, le grand-père a créé l'entreprise, le père a récupéré l'entreprise et maintenant, c'est la petite fille qui, qui a l'entreprise. Ouais. Et en fait, dès qu'on a parlé de notre projet... Et... Et dans, dans cette idée de transmettre, de partage, uh -huh. euh, des valeurs écologiques, bah, c'était des valeurs qu'on retrouvait aussi chez eux. Et en mmh. fait, quand on parlait du projet, c'était hyper, hyper chaud de nous suivre. Et en fait, euh, on trouve les bonnes personnes. Et en fait, ça, je pense que c'est au feeling. Ouais, hein. c'est au feeling. Mmh. En fait, ça se sent tout de suite. Et, et voilà, quand il y a des gens qui ne sont pas chauds, bah, forcément, vous, on cherche ailleurs. Parce qu'en mmh. fait, pour nous, euh, Verde, c'était vraiment un projet. Euh, aussi euh, social, et en fait on, a envie, on avait envie de faire énormément de rencontres, de s'enrichir les uns des autres, et c'était ça aussi le mmh. projet. quoi
1: Ok, euh, je vais te challenger, on va essayer de se passer sur des choses beaucoup plus actionnables. Moi j'ai adoré le début de l'épisode, jusqu'à maintenant on était beaucoup plus dans la réflexion, de, dans l'inspiration, où on, es, on expliquait le, 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 un peu le pourquoi du comment, mais de manière réfléchie. Mmh. Là on va essayer de donner des tips ou des, des choses actionnables, des outils ou des manières de faire concrètes. Euh, on va essayer de rentrer sur ce que toi tu avais fait du coup euh, sur Verdé, euh, tout ce qui est autour des réseaux sociaux, tout ce qui est autour de la communication sur la radio, etc. Euh, comment, tu, comment toi tu as fait Quelles ont été les premières étapes sur la création de Verdé pour communiquer, pour, euh, re, pour rentrer en contact avec des radios, pour, euh, pour te rendre visible
0: euh, ça a été d'abord la campagne je pense de financement participatif okay. ça, ça a lancé enfin pour moi ça a été vraiment le lancement euh, la campagne c'était c'était en précommande en fait c'était mm -hmm. pas euh, par exemple on ne demandait pas une somme d'argent comme beaucoup peuvent peuvent le faire c'était une campagne de précommande donc on avait euh, on avait demandé il me semble 75 euh, commandes et on en a eu 130 trop bien donc euh, bah ça a permis de vraiment lancer le projet. Et du coup, de ne pas forcément créer de stock. Et c'était aussi notre volonté de, de, de concevoir des produits et sans avoir beaucoup de stock à la maison. Parce que bah, déjà, d'avoir du stock dormant, bah, voilà, on, on perd de l'argent en faisant mmh. ça. Et puis, et puis, et puis même, ce n'était pas forcément dans, dans les valeurs de l'entreprise. Et puis, on n'a pas forcément la place à la maison d'avoir euh, 500 bonnets à la maison. Ouais, donc, euh, donc voilà
1: Comment tu mets en place cette... Euh... Cette campagne Ulule de, de, de précommande. C'était quoi les premières étapes concrètement Tu as commencé par quoi C'était quoi la deuxième étape Qu'est-ce que tu as fait au quotidien pour mettre en place cette, euh, cette campagne
0: bah Déjà, il fallait essayer de comprendre comment ça marchait parce qu'en <rire> en fait, euh, bah voilà, on ne connaissait rien du tout. Okay. Et euh, donc, en fait, je me suis beaucoup inspirée euh, de, de gens qui se sont lancés okay. et, euh, voilà, et je trouvais ça hyper inspirant. Tu as,
1: as, as croisé quelle personne Tu as discuté avec quelle personne Tu as allé voir telle ressource sur le sujet Donne-nous des noms, des références.
0: Ouais, bien sûr. Bah, moi, il y a Justine Hutto de okay. Respire qui m'a énormément... Euh... Voilà, j'ai regardé beaucoup de ses vidéos, etc., pendant ouais. le confinement, et elle m'a énormément inspirée dans sa manière, euh... manière d'être, sa manière de lancer sa marque. Euh... Ouais. Donc, euh, elle, voilà, elle m'a énormément inspirée. Okay. Donc, euh, je me suis beaucoup inspirée d'elle. Et puis après, voilà, on s'est entouré, des... comme... comme je te disais, des bonnes personnes. Il y a eu euh, Claire... Du jardin, du coup, qui a la communication. qui voilà qui nous a permis d'avoir la charte graphique. Ouais. Il y a eu euh, Claire, une autre Claire, Claire Bréen, qui nous a permis de tourner la vidéo de présentation, qui okay. tournait du coup sur la campagne Ulule. Donc, elle a fait tout, tout le film de présentation avec okay. euh, le comment, le pourquoi euh, et euh, toutes les valeurs de l'entreprise. Okay. Et puis après, voilà, tous les petits textes. Euh, C'est nous qui les avons écrits. Euh, ouais. euh, Claire qui a fait le film, a fait aussi tout le, le shooting photo. Okay. En fait, voilà, on s'entourait des de bonnes personnes parce que nous, on n'avait pas forcément les compétences. Ouais. Et pour avoir un rendu assez euh, qualitatif, et ben, voilà, on voulait aussi s'entourer des personnes qui ouais, savaient faire.
1: Forcément. Et du coup, ces personnes-là, pour avoir ce rendu qualitatif, alors tu m'as parlé de vidéos, tu m'as parlé de, de séances shooting photo. Ouais. Euh, C'était quoi les, les, les choses qu'elle vous conseillait de faire ou qu'est-ce qu'elle a mis en place avec vous, que tu te souviens, qui étaient des choses concrètes euh, qu'il fallait faire
0: en vrai, enfin, on, on la dicte, enfin, on dictait pas forcément ce qu'on voulait faire. En fait, ouais. elle, on, on donnait les rênes. En fait, on faisait vraiment confiance, ouais. surtout Claire un okay. qui euh, faisait les vidéos. En fait, c'est une amie d'enfance mm -hmm. qui lançait aussi, du coup, sa marque. Enfin, euh, son agence euh, mm -hmm. de, je sais pas, de communication, de vidéos, de photos. Et aussi, c'était une manière euh, de de se tenir euh, voilà. Euh, de se tirer vers le haut, et de elle, ça lui permettait de se lancer aussi, nous, ça nous mm -hmm. permettait de se lancer, et en fait, euh, vu que c'est une amie d'enfance, bah, c'était hyper important aussi. Euh...
1: Ok, je te rechallenge ouais. euh, Rentrons encore plus dans le concret. Le, sh le shooting photo, qu'est-ce qu'elle vous a dit de faire Qu'est-ce qui est bon, par exemple, pour le shooting photo euh, Qu'est-ce qui est bon pour la vidéo euh, C'est super intéressant. Ok, tu t'es entouré de la bonne personne, tu lui as fait confiance, c'est elle qui décidait. Qu'est-ce qu'elle décidait Qu'est-ce qu'elle vous a dit qu'il fallait faire Qu'est-ce qu'elle a fait avec vous, étape par étape oublie ton, ton, ton petit syndrome de l'imposteur peut-être <rire> que tout ce que tu as fait tu as l'impression que bah ouais, c'est elle qui l'a dit et que ça c'est peut-être pas grand chose mm. mais la personne qui nous écoute qui a envie de, de se lancer dans une campagne ulule de précommande c'est quoi les étapes pour faire son shooting photo c'est quoi l'étape pour faire sa vidéo de présentation, c'était quoi ces étapes que toi tu as fait grâce à ces personnes
0: bah moi j'ai beaucoup écrit euh, bah forcément le texte ouais. et euh, ça ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'en fait faut rester assez succinct Ouais. et choisir les, les bons mots qui impactent. Ouais. Et ça, ça peut prendre du temps parce que voilà, en fait, c'est recentrer et rester focus sur euh, le message qu'on a envie de transmettre. Okay. Et ça, c'est pour moi hyper important parce que vu que c'est de la vidéo de, de présentation, il faut que les, les personnes, en une minute, une minute trente, comprennent clairement le message ouais. et, euh, et l'objectif de, de l'entreprise ouais. et euh, les valeurs. Okay. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps de d'écrire le texte, pour, euh, voilà, de, de l'apprendre et après de, de tourner la vidéo. Mais ça, c'est quelque chose ouais, qui m'a pris énormément de temps. Okay. Euh, et puis après, euh, en fait, on lui avait donné les rênes, mais, en, mais voilà, je gardais toujours mon ouais. œil sur est ce qu'elle qu fait, est ce qu'elle propose, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est -ce est bien en accord avec les valeurs de l'entreprise mmh. On lui donnait les rênes, mais on est avec ma maman, hein. voilà, on, on validait. On était quand même derrière parce que c'était important d'avoir des photos qualitatifs euh, voilà, dans un environnement qui nous correspond aussi. Voilà, c'était au bord du lac d'Annecy. Mm -hmm. Parce que voilà, Verde, ça a été créé Annecy. C'était important pour nous d'avoir ce, ce côté-là et cette empreinte-là, en tout cas.
1: OK. C'était vous les... Euh, euh, J'imagine que les accessoires, il fallait les porter. Ouais. C'était vous les, les mannequins euh, sur les photos
0: euh, alors c'était pas forcément moi okay. c'était y a, y a, que, que des personnes qu'on connaît. il hein. y, ouais. y a mon copain il y a mon petit frère, il euh, y a mon papa enfin voilà il y, y a des amis très proches mais euh, voilà, voilà on a recruté euh, on a fait naître des, des naissances de mannequins euh, chez nos proches <rire> en tout cas okay.
1: est-ce que justement cette personne qui faisait les photos elle avait des tips à vous donner pour la manière dont il fallait poser, dans la manière où il fallait vendre les produits en les portant
0: pas forcément, je pense que les tips, c est, c est, je pense que c'est assez inné chez les artistes en tout cas de okay. voir euh, quelle pose faut faut faire. Non, on voulait juste quelque chose de d'hyper naturel et pas forcément des poses mannequin mannequin, ouais. mannequin en fait, c'était okay. voilà, il fallait que ça parle au plus grand nombre, que ce soit... C'était dans
1: des situations normales. En ouais, gros, limite, exactement. vous étiez en balade, vous marchiez, elle ouais. vous accompagnait en prenant photo dans une discussion classique. Quoi. Ouais, exactement,
0: okay. c'était ça. Ouais. C'était ça, et c'est pour ça qu'on a voulu prendre des gens qui, enfin, pas forcément des mannequins, et ouais. c'est ce qui faisait... Euh, ouais, la, la, bo la beauté, en tout cas, du, du shooting...
1: Ok. Euh, tout ça par rapport à la, la campagne Ulule. Donc, vous avez fait la vidéo, tu as fait les textes, tu as, euh, as fait les photos. Il y avait ça. quoi d'autre à, à remplir sur la, la page Ulule pour que ce soit une, une campagne réussie
0: Après, il y avait pas mal de tips quand on fait une campagne Ulule. Ok, je t'écoute. <rire> euh, je me souviens pas tout, mais c'est une, une copine qui, qui en avait fait pour. Euh, pour euh, une marque de ski en, en bois. Mmh. Et du coup, je l'avais contactée et elle m'avait donné pas mal de tips. Et en fait, je crois, dans mes souvenirs, il faut créer le lien et... Euh, un peu en amont. Et en fait, on envoie nos proches pour qu'ils puissent en fait, euh, déjà avoir des précommandes. Et après, on envoie le lien du coup, sur les okay, réseaux et ouais. on communique. Et en fait, les gens peuvent voir qu'il y a déjà eu des précommandes et ça les pousse du coup... Euh... Ça les rassure. Ouais. ouais ça les rassure, ça okay. les pousse euh, plus à l'achat. Donc ça, c'est un petit tip, ce qu'elle m'avait donné... Elle m'avait dit aussi d'énormément communiquer au début, parce qu'en fait, nous, on avait fait pour un mois, une durée d'un mois. Donc, au début, tu as énormément de commandes. Après, tu as un creux énorme. Ouais. Et euh, les derniers jours, il faut relancer à, aussi à fond les, les proches, etc. Okay. Parce que du coup, ça remonte bien. Okay. Et donc, euh, pas s'inquiéter si on n'atteint pas l'objectif au milieu, parce qu'en fait, on voilà, ça va remonter à la fin, etc. Ouais. Donc... Euh... Donc voilà, ouais, non, c'est c'était une chouette aventure parce que ouais. du coup, on essaye de, de, de contacter tout le monde, de, de parler du projet, et puis c'est vraiment le lancement. Donc euh...
1: Justement, pour arriver à, à ça, donc c'est trop cool les deux tips que tu m'as donné c'est exactement ça que je cherchais c'est les <rire> questions que j'essayais de te poser euh, des trucs actionnables Alors, là tu m'as appris deux trucs ouais, euh, ouais. excellent Co sur communiquer au début de la, 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 la campagne c'est normal qu'il y ait un trou et surcommuniquer voilà, à ouais. cinq jours de la fin ou, ou une semaine pour essayer de, de finaliser le, la campagne le, le fait d'avoir déjà des proches qui commandent euh, au, avant le lancement de la, la truc, bah, ça, de la campagne ça rassure les gens donc ils sont plus à même d'acheter donc c'est assez inconscient et c'est du marketing en fait ouais, c'est génial euh, Est-ce que toi, du coup, à titre perso, tu allais contacter des personnes personnellement Est-ce que tu contactais bah, justement. Tu m'as parlé de radio à ce moment-là, donc j'imagine que c'était aussi euh, cette période-là où, peut-être pas pendant la campagne, mais après, pour justement communiquer là-dessus. Euh, c'était quoi le, le, les premières faces Les proches, les amis, et ensuite les personnes que tu connaissais pas
0: bah, on, Très honnêtement, en fait, euh, il me semble que toutes les. Toutes les personnes qui ont précommandé, c'était nos proches. Okay. Et ça à, travers, ça à travers les réseaux. Et c'est pour ça que c'était d'autant plus chouette que euh, cette année, on a réussi à toucher des personnes autres que nos proches ouais. pour, euh, pour Noël. Et euh, je pense que c'est ça dont je suis le plus fier en tout cas, c'est qu'en fait, on a réussi euh, en un an à, à toucher d'autres personnes. Ouais. Et c'est que... Bah, je ne dois pas trop trop mal quand j'y suis en tout cas parce que ouais. je ne suis pas très régulière mais quand j'y suis sur les réseaux euh, que j'arrive à, à toucher du monde et c'est ça c'est ça qui me rend fière en tout cas c'est que voilà, je ne me, me sentais pas forcément capable de gérer toute la com et j'ai mmh. réussi je réussis à le faire donc euh...
1: okay. Comment tu as réussi justement à passer de la première campagne Ulule à c'est que des proches ou des amis à Aujourd'hui, ta as, 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 as récente campagne Ulule ou tes récentes commandes sur le site, c'est des personnes que tu ne connais pas. C'était quoi les, les, les steps que tu as réussi à mettre en place
0: bah, Très bonne question. Je ne sais pas comment c'est venu, <rire> très honnêtement. Parce qu'en fait, euh, vu qu'on n'avait pas de, de gamme été l'été ouais. dernier, ben en fait, euh, je pense que de, de mars à septembre, octobre, en fait, je ne me suis pas du tout occupée des réseaux sociaux. Okay. C'était complètement mort. Et euh, je sais pas, j'ai repris ça un peu en octobre ouais. et j'ai relancé ça. Et puis, euh, bah, voilà, j'étais étonnée qu'il y, qu y ait des personnes qui ne okay. connaissent pas Verde, qui se, sont, qui se sont abonnées à la page, qui ont commandé pour Noël. Et voilà, bah, on était assez, assez contentes de tout ça. OK. Donc, euh, bah, très, honnêtement, très honnêtement, je ne sais pas du tout. Moi, je me semble, mmh. euh, voilà, je, je fais ce qui me plaît, je fais okay. ce qui... Pour moi, ouais, le plus cohérent en tout cas, et ma manière de communiquer euh, bah, semble être bah, pas, plutôt pas mal. Donc voilà, je pense qu'il faut okay. que je continue et que je trouve le temps surtout de le faire parce que mine de rien, ça prend du temps de, de faire tout ça.
1: Ok. Avec du recul, c'était une erreur de, euh, de carrément laisser tomber les réseaux pendant 5-6 mois Complètement, même, ouais. ouais. <rire> non, non,
0: très honnêtement, je pense que c'était une erreur.
1: Qu'est-ce que tu aurais fait Si c'était à refaire, que, comment tu l'aurais fait
0: J'aurais fait différemment, j'aurais essayé de communiquer. Après, c'est difficile de communiquer sur quelque chose. Bah, du coup, en été, on ne va pas vendre du cachemire ouais. sur, donc, euh, sur euh, communiquer sur, sur rien. Donc, euh, c'était difficile. Après, je pense que c'est ça aussi, la com et le marketing, c'est savoir... Euh, savoir vendre, même quand il quand n'y a pas forcément quelque chose à vendre. Donc, euh, ouais, j'aurais fait forcément différemment. J'aurais peut-être plus parlé, euh, peut-être plus de mes valeurs, de mes convictions, qu mm -hmm. qu'est-ce qu que le cachemire qu est généré, qu'est-ce que... Euh... Et, euh, ouais, de, de tout ça, d'autres de, 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 choses. Mais euh, voilà, en tout cas, okay. si c'était à faire, euh, je ne le referais pas comme ça, ça c'est sûr. <rire> OK. Euh...
1: J'ai vu que étais, bah, tu étais, tu me l'as dit, tu avais passé dans des radios. J'ai vu récemment aussi que tu étais passé dans certains articles. Euh, tu t'es fait republier par des, des initiatives étudiantes, bah, nous au niveau de la FEDERB, donc le, le, la grosse assaut à l'échelle du réseau Polytech. Euh, J'ai vu aussi que tu avais un, un magazine qui t'avait republié. Comment ça se passe pour aller chercher ces, ces canaux de communication
0: euh, Alors, y a pour la plupart, c'est des personnes qui nous contactent. Euh, après, on a fait quelque chose aussi qui... Euh qui nous a permis un peu d'avoir euh, pas mal de clients et d'opportunités, et de se faire connaître euh, et d'avoir la visibilité, c'était grâce au réseau des fondus. C'est un mmh. réseau euh, anécien qui, euh, qui met en avant euh, des entrepreneurs euh, locaux. Et donc, on a participé au concours, il euh, y a eu des votes et du coup, on a été parmi les huit lauréats. Et on a réussi, du coup, euh, le, le package des gagnants. C'était d'avoir un film de 5-6 minutes sur, euh, sur le pourquoi du comment de, de chaque marque. Bien. Et okay. euh, donc, on a été, euh, après, à la CCI de, de Haute-Savoie, euh, visionner lors d'une soirée. Et puis, voilà, on, ça, ça nous a permis vraiment d'avoir des articles aussi dans les journaux. Et ça, ça nous a permis d'avoir pas mal de visibilité, euh, là, en septembre, octobre, en tout cas. Okay, Donc voilà, participer à des concours, s'intéresser euh, aussi à des incubateurs. Mmh. Du coup, euh, j'ai été incubée à, à Savoie Technolac. Ouais. Donc, euh, c'est une prof qui m'a parlé de ça. Et du coup, euh, je me, elle m'a mis en relation avec quelqu'un qui était à l'incubateur. Elle m'a passé pas mal de contacts, de tips. En fait, voilà, faut savoir euh, faire des rencontres, s'entourer des bonnes personnes... Mmh. Et puis en parlant, ça, de fil en aiguille, forcément, on, on vient se créer des opportunités. C'est ce n'est pas en restant chez soi euh, que les opportunités vont, vont se créer. Il faut toujours, okay. euh, voilà, en rencontrant une personne, ça va forcément amener d'autres opportunités et, et d'autres euh, rencontres.
1: C'est quoi un incubateur et à quoi ça te sert aujourd'hui euh, qu enfin, qu qu Concrètement, concrètement qu'est-ce que ça t'apporte euh,
0: Moi, je pense que je ne l'ai pas forcément utilisé à bon escient parce okay. que euh, euh, ils proposent tellement de choses et en fait j'avais pas forcément le, le temps mais il a, je sais que l'incubateur Savoie Technola ils ont énormément de formations il y a un vendredi par mois où on peut pitcher notre projet devant des personnes donc on a directement un retour donc ça c'est hyper, hyper intéressant il y a aussi je crois une à deux fois par mois des rendez-vous avec des experts donc on peut parler du projet, qui nous donnent des tips donc ça c'est super intéressant euh, J'avais contacté pour de la communication, mais aussi tout l'aspect financier, l'aspect comptable. On rencontre plein, enfin, plein, plein de personnes. Il euh, y a aussi énormément de formations. On, on rencontre aussi des, des entrepreneurs qui peuvent faire face aux mêmes problématiques que nous. Mmh. Donc en fait, justement, faire partie d'un incubateur, c'est aussi pas se sentir seul face à des problématiques entrepreneuriales et euh, s'entourer et, et se, se tirer vers le haut en tout cas.
1: Ouais, ok. Euh, comment toi, tu as réussi euh, à créer... Est-ce que, est que déjà, c'est ce que tu ce que as fait Tu as créé un groupe, par exemple, autour de toi, d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes inspirantes avec qui tu échanges régulièrement euh, Et si oui, quand bah, tu as créé ce groupe-là
0: euh, Non, pas, non forcément. pas forcément. Non, non, okay. non. non bah, du coup, euh, ce côté entrepreneur, euh, bah, je le crée de... en vrai euh, depuis qu'on s'est un peu rencontrés il euh, y a 2-3 mois. Euh, on essaye voilà, de, de rencontrer des entrepreneurs mmh. dans la région lyonnais donc ouais. voilà, s'il si y en a parmi <rire> vous euh, qui nous écoutez, surtout euh, faites-nous signe parce ouais. que je pense qu'on est hyper, euh, hyper intéressés okay. de créer des rencontres, mais c'est vrai qu'avant euh, des, des personnes de mon âge qui entreprennent euh, J'étais plus concentrée en tout cas sur mes études euh, et sur le sport. Et du coup, euh, c'est vrai que je ne me suis pas forcément entourée de, de ces personnes-là. Mmh. Et je suis en train de découvrir un, un nouveau milieu, un autre milieu. Et ça me plaît énormément. Donc voilà, je suis apte à faire des rencontres en tout cas.
1: Trop cool. Euh, J'ai envie d'aborder un petit peu le, le, les erreurs que tu as pu faire. Et là, je te parle de manière très générale parce que je vais te laisser, je vais aller prendre un petit café. Je te laisse parler toute seule. Ça, ça va être un petit challenge pour toi. Euh, je te laisse parler, bon, ouais, peut-être 3-4 minutes Seul et je veux que tu, tu parles aux auditeurs, que tu leur expliques euh, les erreurs que tu as faites dans ta vie. Une, une grosse erreur dans ta vie sportive de haut niveau, une erreur dans ta vie entrepreneuriale et ces erreurs, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu en retires euh, Comment tu aurais pu éviter et comment tu les aurais faites autrement euh. Parce que de ce que je vois, ce qui est ultra enrichissant, c'est de comprendre les erreurs des personnes euh, en face de toi pour justement éviter de les refaire. Mmh. Donc quelles sont les, les erreurs que toi tu as pu faire une ou deux erreurs que toi t'as pu faire qu'il faut éviter de faire ça te bien va bien sûr je te reviens vite ne me
0: laisse pas trop ne laisse pas trop longtemps
1: t'inquiète j'étais gentil je t'ai mis une, une trame directe une trame de, 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 de réponse parce que euh, dans l'épisode 5 avec Cédric je lui ai dit euh, je te laisse 5 minutes je ne te dis pas sur quoi tu parles tu te démerdes et tu te débrouilles pour parler sur un sujet pendant 3-4 minutes okay. donc là j'ai été gentil, je t'ai mis une, une question à toi d'y répondre et, euh, et je réécouterai l'épisode après parce que c'est des questions qui m'intéressent aussi
0: ok ça marche, bon, à, à tout, tout, tout à, <rire> à tout de suite non je pense que du coup euh, une erreur euh, peut-être euh, sportive bah, ça a été euh, du coup de au début de ne pas forcément réussir à, à switcher comme j'ai pu en, en parler euh, au, début, au début du podcast. Euh, je pense que c'était euh, assez difficile aussi, euh, une erreur que j'ai pu faire, c'était de, de prendre toutes les choses euh, euh, personnellement avec ma maman. Enfin, voilà, au début, j'avais l'impression qu'on qu accusait la personne que j'étais et alors que, en fait, pas du tout. C'était le, le travail que je faisais qui était euh, qui était pas forcément bien fait. Et en fait, euh, de toujours se remettre en question, c'est ça qui, est, qui était euh, qui était hyper euh, enrichissant. Et après, il y a tout le côté aussi euh, une erreur que j'ai pu faire. Bah, comme je le disais euh, comme je le disais euh, précédemment, en fait, ça a été de de des fois de, de lâcher prise un peu au niveau euh, au niveau des réseaux sociaux. Et euh, je pense que construire, enfin maintenant, faire de l'entrepreneuriat et construire une image de marque et, et faire du marketing et de la com, bah c'est entre, tout passe majoritairement par les réseaux sociaux. Et c'est vrai que de, de, lâcher, de lâcher les réseaux, de ne pas communiquer sur, sur nos valeurs, sur, sur ce qu'on a envie de faire, sur nos objectifs, bah c'est à tort parce que je pense qu'on perd de la visibilité et je pense que c'est ce qui est le plus dur en tout cas, euh, à l'instant T, de, ouais, de, 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 gérer, de gérer tout ça, de gérer, gérer les réseaux sociaux. Et ça, je pense que je n'ai pas, pas su euh, correctement le faire. Après, euh, peut-être pour revenir au sport, euh, je pense une erreur que j'ai faite aussi, c'était, euh, après ça me correspondait pas forcément, mais c'était euh, peut-être euh, avoir ce côté euh, compétitif. J'étais trop peut-être dans le partage, dans, dans le plaisir et pas réussir à sortir de ma, de ma zone de confort. En tout cas, ça a été, euh, ça a été euh, je pense, un tort parce que je pense que j'aurais pu euh, réussir à, à performer, à me challenger davantage si euh, j'étais quelqu'un qui, qui, euh, qui prenait des risques et qui avait envie d'aller au-delà de mes limites. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas mal appris de, de toutes ces erreurs. De, je pense que j'ai réussi et, et j'essaye continuellement de, de, de switcher, de me remettre en question, de me réinventer. Et euh, je pense que c'est ça qui est, qui est le plus, le plus pertinent euh, à, à l'instant T, en tout cas. Après, euh, je pense qu'il faut bien se mettre en tête et se dire que tout le monde fait des erreurs, tout le monde... Euh, Enfin, voilà que l'entrepreneuriat, que le sport de haut niveau, que, que le parcours professionnel, euh, bah, ce n'est pas forcément euh, tout beau, tout rose. Il y a forcément des hauts, des bas. Il faut savoir, euh, je pense, en parler. Il faut savoir aussi euh, se remettre en question, se réinventer. Et, euh, et c'est ça qui est primordial, d'apprendre de ses erreurs. Donc voilà, moi, j'en ai, ai cité deux. Dans le sport de haut niveau, ça a été surtout... Euh, voilà ce, cette notion de non prise de risque, de, voilà de le fait de ne pas sortir de sa zone de confort et dans l'entrepreneuriat et, dans et, et le, le parcours professionnel, ça a été plutôt de, de prendre les choses personnellement et, euh, et de ne pas faire en sorte d'être stoïcienne en tout cas et de, de me laisser envahir par certaines émotions. Donc c'est des choses que j'essaye de, de traiter et de, de passer outre en tout cas même si c'est pas facile tous les jours mais voilà je pense que l'entrepreneuriat en tout cas euh, c'est aussi d'apprendre ce, de ses erreurs, de, de réussir à switcher, à se réinventer à, à se remettre en question voilà si je devais donner un petit conseil c'est surtout euh, réussir à se challenger à oser parce que je pense qu'entreprendre entre, c'est aussi prendre des risques c'est sortir de sa zone de confort et c'est ça qui est, qui est primordial et qui est hyper, hyper enrichissant de, de faire des rencontres. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes sur Lyon, en tout cas, euh, bah avec David, on sera hyper heureux de vous rencontrer et de, de, de faire des rencontres, de réussir, de réussir euh, à, voilà, à, à créer un, un petit pôle d'entrepreneurs, d'étudiants-entrepreneurs de, de, pour de, euh, pour pas se sentir seul, parce que voilà lui, ce qu'il fait avec son podcast, c'est aussi entreprendre, il donne la parole et euh, ça permet d'avoir aussi, aussi à nous, les entrepreneurs, d'avoir... Euh, euh, une... <rire> je, je crois que David est bloqué dehors, du coup, je, je vais aller lui ouvrir, on revient <rire>
1: Ouais, quand je suis sorti de la salle, je voulais mettre la. On est dans une. Dans, on est à la bibliothèque de l'Installion, pour tout vous dire. Et, euh, et du coup, la salle est fermée à clé. Et donc, quand on ferme la porte, bah, on ne peut pas rentrer de l'extérieur. J'avais voilà. commencé à mettre une chaise, mais sauf qu'on entendait Fanny à l'autre bout de la bibliothèque. <rire> j'avais dû fermer la porte. Bref, euh, je raconte ma vie. Euh, <rire> euh, comment tu t'en es sortie, euh, Fanny
0: C'était long, j'avais hâte que tu, que tu reviennes. <rire> je pense que j'ai dû plusieurs fois en doublon. Enfin, plusieurs choses en doublon. mais.
1: C'était euh... ouais, <rire> une bonne expérience. Ouais, c'est sûr. Ok, trop cool. Euh, c'est la troisième fois que je le fais, j'espère que c'est rigolo euh, pour ceux qui nous écoutent, j'espère que c'était bien pour toi, mais euh, moi j'aime bien euh, mettre mes invités un peu dans l'embarras comme ça. Ouais, rigolo.
0: ouais, tu m'as un peu challengé là pour ouais. le coup, tu m'as sorti de ma zone de confort <rire> et justement je disais ça que les déserts... Je veux pas savoir, je veux okay. pas savoir, bon, ouais, je, je laisse pas savoir. <rire>
1: euh, trop cool. Bah écoute, euh, je pense qu'on a beaucoup parlé, on est vraiment bien là sur l'épisode, donc on va conclure euh, là-dessus. Qu'en penses-tu
0: je pense que c'est pas mal, je n'ai pas vu le temps passer, donc je ne sais pas du tout combien de temps ça fait. On est à 1h53. Ah oui, ok, on a vraiment bien parlé. Okay. <rire> Toi qui
1: disais tout à l'heure que 2h c'était long, ouais. bah, la preuve, je t'ai montré par plus B que 2h c'est pas si long que ça, ça peut, ça peut aller très très vite.
0: Ouais, c'est passé très très vite, mais bon, en tout cas merci à... Euh... Merci à toi de m'avoir invité. Je n'ai pas fini. Hein. Okay. Pour conclure, j'ai quelques dernières questions. Ah, okay. euh, attention,
1: je, Mais on, on a fini sur la, la partie euh, comment. Euh, je suis vraiment désolé parce qu'il y avait d'autres sujets que je voulais aborder. Mais euh, pareil, euh, je pense que deux heures, c'est bien et que je préfère creuser plus les sujets que d'aborder des sujets en, en surface. Euh, mais euh, les prochaines fois, attendez-vous à que je parle à des sujets comme... Bah, Comment on apprend à se connaître plus profondément Comment euh, on utilise la visualisation pour euh, le travail mental Ça, c'est des choses que je reparlerai. Euh, comment mieux appliquer le, le switch qu'on a commencé un petit peu à, à parler mm. euh, J'avais noté ça. Comment, comment mieux gérer les études, le sport, euh, les projets entrepreneuriaux à côté Comment gérer l'alternance et le sport C'est toutes des questions que je voulais te poser, mais que euh, je préfère aborder dans un autre épisode maintenant. Mm. Donc, ceux qui nous écoutent et qui ont écouté jusqu'au bout, bah, désolé, suspense, ça sera pour <rire> une prochaine fois. Euh, Fanny, aujourd'hui, euh, si tu avais une compétence à développer qui va te permettre de mieux entreprendre par la suite, ce serait laquelle
0: Une compétence euh, que j'ai ou que j'ai pas, justement Non,
1: que tu n'as pas, que tu dois développer, qui okay. te servira par la suite pour entreprendre. Euh,
0: je pense que c'est sortir de ma zone de confort, justement, et euh, savoir... Euh, commencer à avoir cette fibre beaucoup plus euh, commerciale que je n'ai pas okay. qu'on qu'on nous apprend pas en école d'ingénieur et que je dois essayer de, de développer de cultiver en tout cas mm -hmm. parce que c'est hyper important bah, c'est bien d'avoir de, des ingénieurs qui qui font beaucoup de, de R&D mais après euh, voilà il faut savoir aussi vendre ce qu'on ce qu'on produit et mm -hmm. ce qu'on qu a et euh, cette fibre je l'ai pas forcément euh, c'est pas forcément inné chez moi Okay. donc euh, donc voilà la compétence que je pense que j'aimerais développer en tout cas par la suite
1: ou oh bien ça marche euh, justement sur cette compétence là ce que tu as ou, ou pas pas du tout sur d'autres compétences est ce que tu as des ressources à conseiller que ce soit une vidéo youtube un article de presse un article euh, de blog un podcast peu importe une ressource qui va qui va permettre bon, qui va me permettre d'apprendre et à apprendre aussi à nos auditeurs
0: euh, pas forcément, mais je pense que c'est plus euh, personnel, je pense qu'il faut juste, euh, par exemple, pour, euh, pour faire euh, du commerce, etc. c'est simplement oser en fait, et je pense que c'est ça un peu le, le, le maître mot, et pas se mettre de limite et sortir de sa zone de confort okay. pour euh, oser.
1: Ça marche. Au-delà, euh, sans parler de, de zone de confort ou quoi que ce soit, est-ce que tu as, as justement un podcast ou une newsletter à conseiller qui t'a marqué ou qui t'a dit « j'ai appris quelque chose là-dessus » que tu retiens aujourd'hui Une Moi, référence
0: Oui, j'écoute beaucoup de, pot... de podcasts. Euh, c'est celui avec euh, Mathieu Stéphanie, c'est ça Oui. Et euh, hyper enrichissant, c'est que des entrepreneurs qui... Enfin, euh, généralement, ou même des sportifs de haut niveau aussi, euh, ça me fait référence à un plongeur. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs de, avec kodali euh, qui mm -hmm. entreprennent en couple, enfin... Voilà, c'est un podcast hyper enrichissant, des épisodes longs aussi, donc... Euh, ouais.
1: donc euh... Là, ce que as Alors, celui de Caudalie, je l'ai écouté, mais je ne me souviens plus le, le, le nom des deux entrepreneurs. Par contre, euh, le plongeur, c'est Arnaud Gérald. Ouais, exactement, ouais. c'est ça. L'épisode 292, euh, je crois, parce que c'est <rire> moi qui te l'ai conseillé, je crois. Euh, je ne sais plus c'est moi qui te l'ai conseillé. Je ne sais je pas où on l'avait écouté aussi. Euh, euh, mais... Je les conseille à beaucoup de personnes, celui-ci.
0: Et euh, ouais. vraiment, voilà, c'est des podcasts vraiment géniaux qui permettent de, de s'inspirer en tout cas et ouais, de s'inspirer des, des entrepreneurs qui ont réussi mmh. donc euh, à oh écouter cool.
1: trop bien euh, as-tu un dernier mot pour, pour moi ou pour nos éditeurs
0: bah, tout simplement, euh, voilà, oser entreprendre enfin, voilà, je pense à tous ces, tous ces étudiants qui ont peur d'entreprendre comme j'ai pu avoir peur euh, s'entourer des bonnes personnes et simplement oser, parce que euh, je pense que quand on est, comme je disais tout à l'heure, je pense que quand on est étudiant, on a, on a pléthore d'outils et il faut les utiliser, il faut oser, il faut, faut aller rencontrer des gens et, et, euh, et se créer des opportunités parce que c'est pas en restant, euh, en restant tout seul qu'on que voilà, qu qu va se créer des opportunités et qu va qu'on va entreprendre, donc euh, voilà, oser. <rire> Vous avez tous quelque chose à dire et, et chaque personne a à une, voilà, à une quête de sens à réaliser et je pense que c'est à faire dès maintenant, enfin, dès qu'on est étudiant ou pas étudiant, justement, il n'y a jamais de, de, bon, de bon moment pour le faire.
1: Trop cool, trop cool, trop cool. Merci beaucoup Fanny. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et, et de partager ton expérience dans le podcast et puis euh, à très bientôt.
0: Bah, merci à toi de m'avoir invité et puis euh, à bientôt comme tu dis.
1: Ciao. Cet épisode des ingépreneurs est fini. Si t'es encore là, c'est que t'as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci, merci et encore merci. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Tu souhaites que j'interviewe quelqu'un en particulier T'as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde Dis-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. À donc un jour pour un nouveau épisode. Ciao